0: Moi rodzice przez wiele lat nie kumali, czym ja się tak właściwie zajmuję. Ale
1: moi już w odpuścili tak? e, próbę zrozumienia, czym się zajmuję. Jak się, czy, 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 moje książki pierwsze rozwojowe biznesowe czytałem na podłodze w Empiku w Krakowie. Tak siadałem tam na pół dnia, po południe na przykład i czytałem książki, bo nie miałem czterech dnych na książkę.
0: Pamiętam, że jedliśmy wtedy jakieś hamburgery z frytkami, ten McDonald na wszystkie był naprawdę nikły. On z wujkiem rozmawiał że CD Projekt ma wypuścić jakąś taką grę na bazie Sapkowskiego i to mm -hmm. ma być hit, nie? Faktycznie kupiłem za ostatnią kasę akcję e, CD Projektu i on wystrzelił chyba z 3 złotych na 11. Ojciec dla mnie pasem. Za moich czasów dzieci były lane pasem. Nie no byliśmy lani czasem. Byłeś, Twoje twoi życie... no, też byłeś zdarzało, lany no.
1: Patrzymy w siebie, czy tam no, patrzymy? Patrzymy w siebie, patrzymy w siebie. W swoje wnętrze. Zawsze. Wiesz, że my już zaczęliśmy nagrywać. Wiem. Nie będzie wstępu, że hej, ojo. Marc Marcin Osman, Jakub Dzień dobry.
0: Znamy się z 8 lat. Więcej, więcej. No, no z 10, myślę. O, między 8 a 10. Pamiętam, jak zaczynałeś. Pamiętam, Dawaj. jak robiłeś taki. No pamiętam, jak byłeś no takim no... Wiesz, takim świeżaczkiem, nie? Ty też. No, kurczę, znaczy, ja byłem 5 nie. lat temu, a ty byłeś 10 lat temu, tego jesteś w innym miejscu. Zobaczcie ale... trochę. To jest inna rzecz, ale w ogóle to bycie świeżakiem jest ciekawym przeżyciem, w sensie, Poznaliśmy jakby... się
1: na KIGU, robionej konferencji przez KIG, Krajowa Izba Gospodarcza. Pozdrawiamy Ewę z Tusińską. O, może? Ewa Ewa. Tam się spotkaliśmy, później zniknęliśmy i się znowu spotkaliśmy... Nie,
0: nie, nie, nie. nie. I, i znik... Nasza relacja zniknęła, ale ja z takim... bo ja, Jakoś tak mi zapadłeś w pamięć, bo jesteś wyraźną osobą, trudno ciebie nie zapamiętać. Ale na początku mnie nie lubiłeś. Nadużycie, ale, ale wiesz co, nie, y, nie nie byłem w stanie Cię rozszyfrować, a, a Ty byłeś taki intensywny, ja wtedy nie rozumiałem o co chodzi ze sprzedawaniem, w ogóle budowaniem marki osobistej. Wielu rzeczy nie rozumiałem, Ty też tego się uczyłeś, więc byłeś pewnie przerysowany ja w pewnym miejscach. Ja nie
1: kumałem finansów korporacyjnych, Ty to kumałeś, a ja kumałem... Ja bym taki fafarafa, brandu, nie?
0: bezpodstawnie, w ogóle złe czasy, złe czasy. Ale nie, to były... A, ale powiem Ci co innego. Jak gdyby, ja tak Cię zobaczyłem, Ty byłeś taki wyraźny, bardzo mi zapadłeś w pamięć i ty wtedy, ja wtedy byłem zatopiony w koncepcję bycia w korpo, dużym misiem, zatłustym i w ogóle wszystko źle. A Ty wtedy zaczynałeś swoją przygodę z przedsiębiorczością. Ja wtedy jeszcze nie, nie czułem, że przedsiębiorczość to jest to, co gra mi w sercu i co będzie sensem mojego życia. Ale pamiętam, jak Ty mi się tak pokazywałeś i pokazywałeś w internetach, w internetach i pokazywałeś okay. i kolejną książkę wypuścił, i kolejną, i własną książkę napisał. I ja tak się mówię, kurde. Ciekawostka, nie? I dopiero ostatnio się spotkaliśmy na jakiejś konferencji. W lipcu. W lipcu. I ja zobaczyłem, że to ma całe wydawnictwo. A, wiem, wiem. Później jeszcze szukałem jakichś paru takich bardzo wyjątkowych książek. O sprzedaży wiem, że wydałeś taką... Pamiętam, że wydałeś jakąś niesamowitą książkę, ja ją zamówiłem. O Eklundzie pewnie, jak Eklundz sprzedaż. Tak. Mhm. I to była książka, a i zaczęło się nasze wydawnictwo tak na poważnie. W, później yy, Wimachowa i tak, ostatnio jak tak. zobaczyłem tą plejadę twoich książek, to mówię, wow, to są super, super poważne pozycje. I pamiętam właśnie, jak obserwowałem twoją drogę przedsiębiorcy poprzez kolejne twoje sukcesy, które wchodziły w mój wszechświat e, siłą rzeczy. W sensie, no fakt, jako...
1: że, że porażki mnie widać. To, to, to prawda. Tak, to prawda. Z, z wiekiem te porażki nie widać, bo jest więcej sukcesu. Wydał 50 książek, ale na nie widać trzech książek, których nie przedłużał licencji, bo nie pyknęły
0: w rynek. Na przykład. No one też czasem książka pewnie ma swój czas, tak jak Je, na przykład ty... lubię kupować książki, one sobie czekają na swój czas i mam takie portfolio książek i naprawdę na początku moja żona się, się na mnie wkurzała, jak widziała, że robię takie rzeczy, a teraz to zrozumiała, że jest tak, że jest pierwszy bo ja tak mam w każdym razie, jest pierwszy bodziec na książkę, jak gdyby... Rekomendacja, albo jakiś okay. błysk, ok, pasuje. Siedzę, czytam pierwsze dziesięć stron i czasem te dziesięć stron ma odpowiedź na pytanie, które sobie zawierałem, zadawałem, a później czekasz dalej, 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 ona tam się wyleguje, wyleguje i po trzech latach wraca na przykład cała. Nie? Mhm. I, I tak wielokrotnie mam izbę letrystyką i z książkami takimi. Oczywiście są takie książki, które mi wpadną i, 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 i oszaleję na ich punkcie i coś jakoś przesuną mnie w rozumienie, ale czasem parę stron wystarczy, żeby złapać jakiś kierunek ruchu, który musisz nadać swojemu biznesowi. To jak to się
1: wydarzyło, że korpo zamienił się Twój biznes, jakby Twój wybór, czy trzeba było coś zmienić, i co z tego korpo było fundamentem Twojego obecnego biznesu?
0: Skorpo? Sześć pytań raz. Ja mówię, wow, takie podwójne kombo, jak to się ode mnie, więc jeszcze, dawaj. Wiesz co, Ja kumam. czy tak, mój ojciec i jego brat są przedsiębiorcami, syn brata rodzonego mojego ojca jest przedsiębiorcą. I zobaczyłeś, jak to wygląda nie chciałeś tego robić. Nie, właśnie. I, ale mój ojciec dał odmiany, nie wiem, co mu, co mu się skleiło na slajdach nieprawidłowo, ale on wymyślił sobie taką koncepcję, że, że zawsze mi powtarzam, że synu korporacja to jest takie miejsce, gdzie ty będziesz mówił po angielsku, robił międzynarodową karierę, idź. I ja jakieś tak, ja w ogóle przez lata nie miałem takiej zdolności samozarządzania, która jest moim zdaniem kluczowa w ogóle w życiu, w biznesie. Czyli, czyli myślałeś, że... Słuchałem w rad prowadzi. ludzi, nie? słuchałem rad ludzi, słuchałem jakichś tam podpowiedzi, słuchałem, słuchałem jakichś takich... Ważne osoby miały łatwość wpływania na mnie, ale zawsze... Ale jak ty ważne osoby definiowałeś, kto to jest? ktoś z Telewizji? Ojciec. Okay. Przyjaciele, takie osoby, być bardziej, jak gdyby, jak gdyby nigdy nie miałem takich ważnych osób na poziomie e, telewizji, ale e, bardziej to były takie osoby gdzieś z mojego otoczenia. I e, to, to jest wielowątkowa historia, jak, jak to się budowało. No bo ja nie, nie, to, to samo zarządzanie budowałem sobie w sobie z czasem, w miarę jakoś tam wiesz, pracy nad sobą takiej rozwojowej. E, ale jakoś tak trafiłem na do szkoły głównej handlowej, bo jakieś tam, że to dobre studia, tam poznałem się tam fajnych ludzi i tam jak gdyby zacząłem ewoluować pierwszy raz w kierunku przedsiębiorczości, bo najpierw skupiałem się w ogóle na fakcie zarabiania pieniędzy. I to jest w ogóle fajny leitmotiv do tej rozmowy. Skupiłem się na fakcie zarabiania kasy. W ogóle moim o, takim, byłem opędany zarabianiem kasy, nie? No ale opcji na zarabianie kasy jest mnóstwo, no, a no, wybrałeś no, ścieżkę konkuracyjną je, wtedy jeszcze. Nie, wtedy jeszcze wybrałem jeszcze inną. Wtedy wybrałem taką ścieżkę, że e, będę zajmował się giełdą i w ogóle wszedłem tak na grubo, czyli w takie opcje, e, w deal roomy bankowe, no bo to były takie miejsca, proprietary trading w bankach i, i to mnie fascynowało, no bo tam z założenia... O ja
1: nie rozumiem żadnego terminu, jaki właśnie wymieniłeś, okay. jakby nie, nie mam potrzeby go rozumieć, ale handlowaniem
0: że... dla banków pieniędzmi i w ogóle takim... Okej, okay, ale byłeś takim zewnętrznym menadżerem, czy nie, byłeś nie, nie, w firmie nie. w środku i nie Fund menadżerem, marzyłem o byciu fund menadżerem w takich funduszach czy hedgingowych. Jest sobie bank, który ma budżet, siadasz przy biurku, sobie bardziej, bardziej na giełdzie. Bardziej na takiej okay. giełdowym, za, zarządzającym funduszami giełdowymi. I wydawało mi się to być fascynujące. Okay, a, a, a kto Cię tam wpuścił do tego budżetu? Nie, to ja, ja gdybym marzyłem o tym. Więc zacząłem okay, okay. się uczyć, zacząłem czytać, Dobry. zacząłem marzyć, jak gdyby bo na pierwszym roku studiów. Więc zacząłem czytać literaturę, zacząłem studiować, chodzić na kursy. I najpierw zacząłem od takich bardzo zaawansowanych instrumentów, które tam w 2008 roku wywróciły rynek. Akurat nie fart był taki, że... Mój ojciec wtedy miał taką usługę za zarządzania prywatnym majątkiem i my byliśmy ustawieni przeciwko rynku jako rodzina. Byliśmy takiego zarządzającego. Znaczy, Ale cały czas działałeś się w finansach. Mój ojciec od zawsze w biznesie zajmował się finansami, co okay. później się składa dopiero na końcu w value finance jak gdyby i w idei zewnętrznego dyrektora finansowego. Ale wtedy on zajmował się ze swoim bratem. Oni zajmowali się najpierw najpierw robili biznes na studiach, szyli paski i sprzedawali mandarynki z, z tych, z... Jest, to, jak to się nazywa, z takich łóżek Tak, tak, tak. To, tak, samo, to, to, to robię ma jakąś z... nazwę. Handel obwoźny. Handel nie, obwoźny. handel obwoźny to jest jedna rzecz, ale te łóżka mają nie prycza, Wiem o czym mówiłem, bo ja te łóżka jakbym byłem takie rozkładałem... Ja też, na wakacjach, prawda? Tak, ale
1: nie, że na nich spałem, tylko rozkładałem na stołach, gdzie było, jako stoły na targach i jakichś takich marketach, tak gdzie mój ojciec ja sprzedawał tym... pantofle z tego. No
0: ja tym... no to oni sprzedawali mandarynki W
1: bananowych były te pantofle ułożone.
0: Could be, ale później weszli w buty właśnie. Jak gdyby no. Później weszli w buty, idąc za rynkiem, zaczęli hmm. sprzedawać buty, Wtedy I... każdy taki sprzedawca woził swój towar w pudełkę po bananach, takich kartonach, yy, oni, czy kita... o, oni szybko dosyć się zeskalowali z tego, co uważy, zauważyłem, bo oni już mieli firmę, i tam wiesz, mieli sześciu pracowników, mieli magazyny, mieli własne tiry, ale oczywiście też wiesz, ciężkie przygody lat 90., które pewnie teraz z perspektywy czasu są anegdotyczne. Jak tego słuchałeś, jak gdyby, jak znasz tą prawdę o mafii, to to nie było łatwe, łatwe pieniądze wtedy, żeby to dorobić. Jak gdyby... Ale to
1: się działo chyba bardziej w miastach. Ja tego nie doświadczyłem, nie znam tego. Tak? bo no byłem to w miastach. W miastach to
0: było. Wiesz, Polski Ład 2 to jest naprawdę pikuś w porównaniu z, z taką przedsiębiorczością roku drugiego, trzeciego, takim dzikim kapitalizmem. My ja
1: czytam jakieś historie o tym, jak wyglądał dworzec, podziemia dworca, Warszawa. Warszawie, a mieszkając w Warszawie, mieszkałem blisko pod ziemi, więc musiałem przewodzić codziennie. Cały
0: biznes w Warszawie był na 10 ale poczekaj, dobra, bo odchodzimy. dobrze, Ale do tego wrócimy. Ja chcę ci, chcę, chcę ci pokazać, jak gdyby, tą drugą ewolucję mojego myślenia, bo to też może komuś pomóc y, przeewoluować. I ja na początku zacząłem handlą opcjami, jakimiś takimi bardzo egzotycznymi instrumentami, zaawansowanymi instrumentami finansowymi. Później stwierdziłem, że, kurde, to jest takie przewalanie cudzej pracy. Jak gdyby nic nie tworzysz, jak gdyby nie jesteś jakimś takim. No nie jesteś twórcą, nic nie wytwarzasz, jak gdyby. I, A pracowałeś w Nie pracowałem, studiowałem, 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 studiowałem no, no. na szkole głównej handlowej, to jest tam jedna z lepszych uczelni ekonomicznych. I gdzieś tam ewoluowałem od tej giełdy, pomyślałem, kurczę, chcę być bliżej tej giełdy. Więc zacząłem zajmować się już niej, jak gdyby tymi instrumentami pochodnymi, czyli takimi rzeczami, które są, oni tam, prawie, no, no to, to są, są, bardzo ulotne, no. Ale czy pomyślałem, się pojawiła pierwsza kasa, taka, że poczułeś pieniądze, jak to zrobiłeś. Kurde, wiesz co, ja zarobiłem mega pieniądze na... Parę razy, bo to na giełdzie jak byłeś dzieciakiem. Ja na trzecim roku prawie wyleciałem ze studiów, bo prawie ani razu nie byłem na studiach, bo wstawałem rano i od dziewiątej rano handlowałem sobie, jak gdyby ojciec mi dał 20 tysięcy, tak żebym się uczył i ja sobie tam tym handlowałem, nie? W sensie i tam... I
1: kiedy poczułeś pieniądze, że hej, zamieniłeś 20 na 28, a później na 14... Szybko
0: bardzo. Zamieniłem to na tam 28, 30, a później zamieniłem to na 3 koła na przykład przez dwa dni. Że cyk, cyk, uczyłeś się. Tak. Okay, no. Nie, nie uczyłem się po prostu, bo popełniałem błędy. Ale później faktem jest, że, że cała ta historia się spieniężyła w tym, że e, z kolegą, który... No to mniejsza o nazwiska. Z kolegą, który teraz też jest sławnym startupowcem, siedzieliśmy, w, pamiętam, w McDonald's, na Świętokrzyskiej, i, i to jest w ogóle taka absurdalna historia. I pamiętam, że jedliśmy wtedy jakieś hamburgery z frytkami, ten McDonald's na Świętokrzyskiej był naprawdę nikły, i była rozmowa o tym, że on z wujkiem rozmawiał, że CD Projekt ma wypuścić jakąś taką grę na bazie Sapkowskiego i to mm -hmm. ma być hit, nie? I ja pamiętam, wtedy chwilę później wyjeżdżałem na wymianę do Indii na pół roku, która też była dużym game changerem, bo tym już nic nie było normalne. Też, też hmm. zaleczyłem swoje pół roku w Indiach, gdzie musiałem odkryć sens życia i faktycznie dużo rzeczy tam odkryłem. Takie oderwanie kulturowe od tej Europy i, i bycie tam prześmiechów. Pranie w Gangesie. Coś w tym stylu były takie hmm. klimaty. Bardziej spanie na ziemi i po prostu taki miałem na przykład taki czas, że... Bo ja źle przeczytałem e, s, s, te dokumenty od wymiany i spóźniłem się, z, z, trymestr trwał tam nie, 3 miesiące plus, ja się spóźniłem chyba z 2,5 tygodnia, więc tam zostało mi dwa miesiące z hakiem hmm. tych studiów. W robocie ówczesnej wziąłem, dostałem pół roku wolnego, miałem trzy miechy na jechanie z plecakiem po Azji, hmm. a kasę na to miałem z tego, że właśnie ten kolega, z którym gadaliśmy w McDonaldzie, faktycznie kupiłem za ostatnią kasę akcję e, CD Projektu, i on wystrzelił chyba z 3 złotych na 11. I zarobił na tym ile? No z 3 na 11, czyli tam potroiłem kapitał, czy tam prawie z trzech zrobiłem... Ale pytałem o bazę kapitałową jaką miałeś, 3 złote 3... Nie, trzy tysiące jakieś takie, ale okay, to okay. mi starczyło w Indiach na tak, pół roku życia, tak, nie? Tak. Bo ja tam płaciłem za akademik z wyżywieniem 1200 złotych miesięcznie, to, po, to chyba trzeci albo czwarty najlepszy uniwersytet w Indiach. I, i, I po prostu jechałem z plecakiem, poznałem masę takich dzikich ludzi, niesamowitych, nauczyłem się podstaw medytacji, siedziałem przez dwa tygodnie, jeździłem po klasztorach takich w, w Ladachu, to jest taki... To jest a szramy, nie? A szramy sprzątałeś swoje obowiązki. Nie No nie sprzątałem, ale, 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 ale tak się szlejałem między nimi z plecakiem, no po prostu się tam szlejałem. Gdyby... Zerfowałeś przez życie. No, szukałem sensu i pamiętam taką rozmowę, że w, w moją wczesną dziewczyną się spotkaliśmy w Tajlandii. Ona była wtedy taką dziewczynką robiącą mega. dziewczynką to jest relatywna Dziewczyną robiącą karierę w korpo. E, a ja pamiętam, ja takie, mam, mam jeszcze chyba gdzieś te karki, takie drzewka. Wracać do Warszawy? Nie wracać do Warszawy. I autentycznie to tak sobie zdefiniowałem jakie takie poczucie skrajnej wolności. Miałem, miałem takie poczucie, że Mogę nie wracać, w się sensie mogę nigdy nie wracać. Teraz na przykład to zredefiniowałem, bo nasza firma jest w pełni zdalna i, i na przykład moja nowa szefowa sprzedaży jest, jest takim nomadem technologicznym, siedzi teraz na Bali, kompletnie nie czuje różnic, bo zaczyna sobie pracę o 15, kończy o 24, jest normalnie w strefie czasowej, ma tam super łącza i jest normalnie tak samo jakby była, e, ona tam mieszka gdzieś przy łazienkach mm. e, i nie ma różnicy. Jest Ale tak. jak
1: wylądowałeś z tego ashramu, nie ashramu do no. Maniewskiej? Wylądowałeś na Okęciu, ok. Czy Przez Przez autobus? Nie, na... Przez to jest
0: przypadek. To jest wszystko kwestia networku. Po prostu ktoś mnie znalazł i ktoś powiedział, że ten chłopak ma talent, i, i wylądowałem w dużej grupie bankowej jako prawa ręka bardzo dużego pana prezesa, polskiego miliardera. E, o aktualnie średniej historii, więc, więc bez name droppingu. I, i tam. I tam, jak gdyby, zostałem powołany do, do budowania takiego wehikułu zarządzającego jego prywatnością. Ja ten wątek pociągnę,
1: nawet nie same nazwisko i tak dalej, a ten moment yy, takiej kluczowej zmiany. No bo na mojej ścieżce to ma...
0: To nie była kluczowa zmiana, paradoksalnie. To nie była kluczowa zmiana. Ale budowałeś bo... z dżungli. Yy... Na nie, bo ja już wtedy przed tą dżunglą siedziałem w Venture Capital. Jak gdyby już, ja już wtedy dostałem się do Venture Capital, siedziałem półtora roku w Venture Capital, bo ja zacząłem pracować po trzecim roku. Ale kim byłeś? byłeś asystentem, fikserował? Analitykiem. analitykiem. A na, nie, analitykiem takim, w sensie ja, ja trafiłem, zarabiałem chyba 6 stówek, pracowałem 12 godzin dziennie, sześć stówek miesięcznie.
1: Ok, w to, kto ci dopuścił do bycia analitykiem? <laughs> to
0: jest znowu kompletny przypadek, bo... Właśnie nie jest, to był jakiś patent z tego wyciągniemy. Wiesz co, no to, to, to musielibyśmy wrócić do tego początku, to co coś powiedzieć. Wiesz, zmywałem garnki w Anglii. O, zmywałem... bo nie dobra, podawałem talerze w nie, ogóle. Nie, ja, ja też zmy, Zmywałem, zmywałem gary w Wniuki. Wniuki to jest na południu Anglii, taka surferska miejscówka, trafiłem tam z plotem beznadziejnych historii, bo mój ojciec wtedy stracił dużą część majątku. Nie mieliśmy kasy, więc ja musiałem jakoś zarobić. Zacząłem między studiami jeździć do roboty na wakacje ja autentycznie myłem garnki Wniuki. I teraz. Mój ojciec ma różnych kumpli, przez co, że był przedsiębiorcą i jakiś tam jego kolega miał kolegę w Londynie, e, który pracuje w banku, tak mi powiedzieli, nie? I, e, i, a to było, to miałem 18 lat, to jest moment, kiedy mam 18 wiecie, lat. Ale ważne jest to? kto. Mamy, mam... Poczekaj, to, daj mi to skończyć, bo ta historia jest dobra. I ja tam z tego niuki wracam, chcę pojechać do Londynu. Nie mam za dużo kasy, bo tam jakoś nie byłem wybitnie e, takich frasobliwy w odkładaniu kasy z tego mycia garnków. Nie więc tak, że byłem jakieś mega, ale t, myłem te garnki z gościem, który dzisiaj ma zajebisty matematyczny startup. We dwóch tam siedzieliśmy e, i też pamiętam, że go śledzę czasem, na social jak widzę, że jemu też bardzo dobrze idzie. Pamiętam, były tak duże garnki czasem, że je, on mnie trzymał za nogi, a ja tam jak gdyby myłem je na spodzie. Jesteśmy we dwóch myli tam Gary, mi się bardzo spoko szefa kuchni, dawał nam czasem tuńczyka po zajebiście. I Wracając z, tej, z, te, z tego niuki, zmywając garnki, mój ojciec tam mówi: Słuchaj, to zatwierdziłem ci takie spanie u takiego gościa, co pracuje w banku. Brzmiało tak na recepcji. Ale przy, ja tam, jak gdyby, dowiaduję się, że to jest dom w szóstej strefie, i tak mówię: Kurczę, domy w szóstej strefie, Nie wtedy nie znałem jeszcze Londynu, jak gdyby dopiero później pojechałem tam na chwilę na studia. I ląduje w takiej chacie i już widzę, że coś jest nie halo, że na tej recepcji albo jakoś zajebiście przędzie, albo coś jest nie halo, bo szóstka strefa, czyli to jest jeszcze taka cywilizacja. Dojeżdżasz metrem, dom, cztery sypialnie i ogród w Londynie i dwa samochody na podjeździe. I to tak mnie mówię. No i zaczynam pytać, czym się ten gość zajmuje. I okazuje się, że gość się zajmuje w Venture Capital. Jest Polakiem, który... Ale jeśli ja się wejdę to tą rozmowę, no? ja się nie
1: przerywam tej dyskusji, tylko coś muszę dorzucić. Mega ważne jest to, to jest taki. ucha, no? jakich znajomych ma twój ojciec? Miał, twój ojciec miał takich znajomych, a wiesz, jaki miał znajomych mój ojciec? No. Mieszkałem w Londynie, pracowałem w knajpie w londyńskiej, więc aby endgame jest taki sam, nie? Ale mój ojciec <głos> miał pracownika, który układał mu płytki w firmie, w łazience. No. Zgadzali się, że Marcin z do Londynu pojechać. Więc mój tata, a propos swoich znajomych, załatwił mi pokój w Londynie, w trzeciej strefie, z polskiego strefa. robotnika. No który wykładał płytki, tylko że w Londynie, to był jakiś szwagier tego z Polski i on wracał do Polski na trzy miesiące tej przerwy wakacyjnej, no. a ja skoczyłem na jego miejsce, więc ty miałeś willę, a ja miałem pokój robotnika w czterobokowym mieszkaniu w trzeciej strefie, e, który wykładał płytki. Okay. I jest ważne na takim punkcie startowym,
0: jakich znajomych ma twój ojciec.
1: Twój Cię wysłał tam, Ale a po... mój mnie wysłał... <laughs> Ale
0: on nie wiedział, że mnie wysłał. On myślał, że po prostu będę miał dach nad głową. To był kompletny przypadek, bo to jest jakaś taka historia. Jego kumpla z osiedla, którego znam, pana Wiesława, który też w sumie nie wiedział, czym ten gość się zajmuje. Więc to i naprawdę tam nie było takiej intencji hej stary, zrobisz karierę, będzie zajebiście. nie. To był po prostu gość, którego oni kojarzyli, że można się u niego przespać, bo on się wyprowadza z Londynu do, on też nie wie, gdzieś, gdzieś w Stanach będzie mieszkał, Tego nikt nie obczaił, że on z Londynu przeprowadza się do Silicon Valley, jest jednym z największych inwestorów venture capital, oni w ogóle nie, moi rodzice przez wiele lat nie kumali czym ja się tak właściwie zajmuję. Ale moi
1: już w ogóle odpuścili… Yy... Tak? Próbę zrozumienia, czym się zajmuje. Ja nagry zacząłem nagrywać YouTube'a i wysyłam tacie i on teraz lepiej Kuma. Powiedzcie, się gdyby. To wideo moje z YouTube jakieś ciekawsze, <grym> które mówią o wodkach <grym> rodzinnych <grym podsyłają mojej rodzinie sąsiedzi na przykład. Tak. Albo jakiś wóźniej zwulwersowany. To większe zasięg. No, ani na każdym filmie. <grym> okay. Ale ten film, który mają YouTube wyprofilować do nich, akurat żeby się w nie, to oni go widzą. To prawda? Naprawdę. I sytuacja okay. taka, że brat mojej mamy przyjeżdża robi interwencję mojej mamie. że Słuchaj, bo ten Marcin w tak? Nie. A chodziło o to, to że to... powiedziałem w necie, że ojciec dla mnie pasem. Za moich czasów dzieci były lane pasem. Nie, no
0: byliśmy lani, czy czasem. Byłeś, twoje rocznik no, też były. zdarzało lany pasem. się, no, no jesteśmy prawie ten sam rocznik.
1: Nie wiem, w którym roczniku to się skończyło, że komunikat telewizyjny był inny, że hej, to jest niedobre. Wisiał pas na taki. Nie, no zdarzało się dostać, no nie ma co tutaj pierdzielić. Właśnie, ale zauważyłem że też, ludzie wypierają te fakty. <laughs> fakty, fakty. No, czyli tak, Spotaliśmy obaj w Londynie, podawaliśmy talerze, mieszkaliśmy po jakichś kontach
0: dziwnych, dziwne historie. A to było najlepsze, w znaczy, sensie że mam tak, jak gdyby dzisiaj yy, jest taki czas, że yy, płacę sporo pieniędzy, żeby móc do tego
1: wracać, nie? Ja Bo... miałem taki moment, że, Jezu, ja chcę wrócić do tego Londynu i pójść do tej restauracji na kolację jako klient.
0: Tak? Tak. To ja, ja tu got... ja swojej nie chcę. <laughs> ja byłem
1: gotowy tam pojechać po tym rachunku, który zapłacę za obiad. Wchodzę, patrzę, nie ma knajpy, no. jest Sainsbury na rogu
0: i tam wiesz, szedłem sobie... Sainsbury jest spoko, tam na promocjach, nie wiem czy kojarzysz te... Kanapki nie, za funta, tak? Nie, nie, jak w sobotę o 16, jak wbiłeś, nie wiem czy to obczaiłeś, nie. to ja w pewnym momencie, jak tam studiowałem chwilę, to też nie mieliśmy za dużo pieniędzy, ale mieszkaliśmy w akademikach London School of Economics, bo, bo, bo tam gdzieś studiowaliśmy na takim summer school. A ty się ciekawe, że akademiki London School of Economics są biedne jakieś, nie? Że wydawałoby Jeden się, że... Jeden jest biedny, tam są bogatsze. No jak gdyby ja mieszkałem z, z Hindusami, ale no, nieważne, bo... Namaste. Ale obczaj namaste. <grym> pataj, nie, nie pataj ten... Yy, Miriamy ale kocham kuchnię indyjską, nieważne. <grym> więc więc w pewnym z kumplem, że w Steinsberry, jak przyjdziesz o 16, 15, a zamykałem o 17.00, to wszystkie owoce masz tam o 70%, przez 80%, i przez te dwa miechy, co my tam mieszkaliśmy, to był jedyny sposób na to, żeby zjeść owoce. Tak jakieś ja
1: myślałem, że powiesz, w że ten sposób na poskanie towaru, to sprzedawałem kilometr dalej, te same owoce ludziom, którzy nie zjechali. Nie, no widzi... bo tam
0: siedzieliśmy, naprawdę się uczyliśmy. Nie, nie mieliśmy kiedy.
1: Jak się, moje książki pierwsze rozwojowe biznesowe czytałem na podłodze w Empiku w Krakowie. Tak? Tak siadałem tam na pół dnia, po południe na przykład, i czytałem książki, bo nie miałem czterech na książkę. Siedziałem tam tym poskulany i czytałem te książki. Dużo osób
0: tak robi, to jest zajebiste w ogóle. to I to są takie lifehacki, nie? No, takie małe kroki. Jak ktoś pyta mnie co robić teraz, no, dobrze jest. dobrze nie, jest Nie, nie, poczekaj, nie bo, bo to jest, jest fajny, fajny cytat do tego. Tylko nie wiem, czy to jest Nawala, czy ostatnio oznaczałem takiego gościa na Instagramie Hermi, Hermi, Hermina. możesz ten cytat to będzie, że jest twój, może być. Nie, cytatem. nie jest mój, więc nie chcę, nie, gdyby nie, jest taki szczery, <śmiech> nie jestem coachem. Ja robię twardy biznes, nie podszywam się pod cudzą mądrość. E Education um, education is expensive, learning is cheap. I to jest właśnie to, co ty zrobiłeś. Że wiesz, pójście na studia IKANA kosztuje 7 koła za ileś tam zjazdów, a przeczytanie książki w Empiku, czyli learning it's cheap, nie? Dla mnie niesamowite jest to, że... Wie... Jeszcze, jeszcze w ramach etyki wobec wydawnic mam tak, że dużo książek, jak byłem młodziakiem, pożyczyłem z internetu, ale po latach je odkupuje, czy jak gdyby za pełną hmm. cenę je kupuje, ale to też jest trudne w ogóle w edukacji. Wiesz, nie? Ja mam
1: inne podejście, czy ja w ogóle nie weryfikuję homika pod kątem obecności naszych treści no. inspiraconych, bo to nie ma znaczenia, bo. Jak ktoś ukrasz książkę, to no i tak ukradnie. Więc mi chodzi o budowanie takiej wartości, że jako ja książka. Tylko tak się
0: Czy nie? Wiem, ja mam takie poczucie długu wobec kogoś, kogoś się nauczyłem. Ale i... to,
1: to jest świadomy klient, oświecony, no. który rozumie takie mechanizmy wdzięczności, także czekam na Twój przelew, nie dostałem jeszcze, ale poczekam.
0: Ale od Ciebie nic nie buchnąłem, od Ciebie kupiłem za stówę bodajże czarne serce no. i też zacząłem chwilę czytać i czuję, że ta książka przyjdzie swój czas, i, a i kupiłem za pełną cenę tego właśnie z od sprzedaży. Jak lunda. Jak lunda. No i bardzo ja bardzo, jestem Czy wydałeś u mnie
1: 155 zł? No jak? A ile grunt kosztował? 55? No
0: 55 takiego. Do 155, sorry. Właśnie, mi <laughs> Ale
1: chodzi mi o to, że dzieją się takie małe, dziwne rzeczy. No. I zauważyłem, że są dwie porady dla młodych ludzi. Jedna jest taka, którą ja polecam: jedź do Australii zbierać mango albo idź do knajpy do londynu, tam myj talerze. A druga szkoła mówi: nie rób czegoś takiego, bo to w żaden sposób nie zbliża cię do kariery. Tylko rób jakieś startupy w garażu, nie? Rób jakieś tam projekty internetowe.
0: Gdzie jest ci bliżej? W którą stronę ty, ty byś tutaj pchał? Idzie masz tak grupo, jednak nie wiesz to, to jeżeli ja miałbym powiedzieć moje rady, to na pewno hmm, po pierwsze ja sobie dałem dużo czasu na różne rzeczy. Ja dla mnie edukacja była zajebistą traumą. W sensie ja miałem poczucie bycia kompletnego, kompletnym kretynem w szkole. I później jak gdyby podążałem za cudzymi e, cudzymi e, snami i tak naprawdę musiałem zrobić taką rundę pierwsze dwa lata w Value finance, były nie, pierwszy rok był spoko, bo pozyskałem taki duży kontrakt, gdzie tam dostawałem dużo, dużo koła dziennie i za to się utrzymałem, ale drugi, kiedy zacząłem stawać biznes, to Pamiętam, że końcówkę drugiego już było tak ciężko, że miałem dosyć po prostu. Tam żyłem za parę koła miesięcznie i naprawdę było nieśmiesznie, jak masz 30 parę lat i, i żyjesz za parę koła, kiedy twoje koledzy są, wiesz, wybierają sobie nowe volvo i pytałem, czy skóra, czy nie skóra, czy wentylacja pod dupą, czy fragmentacja pod dupą a ty myślisz, kurwa, za co ja zjem. E, albo, albo na pewno, że wiesz, nie, ma, nie stać ci na knajpę, albo kminisz sobie, czy w tym miesiącu zostaniecie te 300, żeby poczuć się jakoś tam w miarę godnie i sobie coś zjeść w knajpie. Oczywiście okej, okay, są różne definicje godnie, nie? Ale to jest problem tego skąd, skąd spadasz. Nie? Jak gdyby ja jak gdyby spadałem z bycia jednym z najmłodszych zarządzających venture capital w Polsce, który zrobił w pierwszym funduszu ponad 80 transakcji na gościa, którego po prostu na nic nie stać, bo bo poszczę za samym snem, Więc i tak musiałem odbyć tą lekcję ciorania się i dzisiaj patrząc na klientów w value finance, którzy są zajebiści, no bo to są 27, 8, 9 letni goście, którym wystrzeliły projekty technologiczne, nagle zaczęli mieć 5, 6 baniek obrotu i potrzebują pomocy w zarządzaniu finansami, ale mam możliwość później spotykania ich na jakiejś auli polskiej albo po prostu gdzieś tutaj, jak jesteśmy na nowym świecie i posłuchaniach życiowych historii. Kurde, ścioraj się, bo to jest te, gdyby to jest moje zdanie, mega takie rozwijające. Miej w dupie te pytania stare, kiedy ty znajdziesz prawdziwą pracę. Gdy... Ja ale. uważam, że poszedłem za swoimi, za, swoimi, e, za swoimi marzeniami z całym kosztem, który to poniosło. nie? Gdyby, bo koszt był duży, ale dzisiaj, jak gdyby, kiedy ta firma już się błynęła, bo my tam rośliśmy, rośniemy co roku ponad 100%, 140%, później 120%, teraz, teraz po prostu chcemy zwolnić, bo zależy nam na procesach. To, to, to dla, dla mnie, gdyby to pójście z twoimi marzeniami, było, było tym właściwym, i teraz też mam takie poczucie, że mi wreszcie zapadają się klapki. Na przykład mm, Szymon Negacz. Y Ale jak
1: chodzi Ci o to, że się łączą kropki, czy że wiesz, czego chcesz teraz? Wiem, czego chcę i mi się szybko się uczę. Bo czy czuję wiesz, to w ostatni dzień słyszałem. Szymon no. Negacz odmieniany przez każdy przypadek. Wiem, bo dzień. on
0: robi dobry podcast i to po prostu jak gdyby się, za, się, za, się, się jakoś tam zastrzelił, za, za ale ma parę goś takich... Wiesz, co jest w nim fajne? On ma świeże refleksje. On jak gdyby faktycznie jest, zrobił rzeczy znikąd. Faktem jest, że w niektórych środowiskach on jest tam na poziomie półboga, e, to nie uważam, że jakiś tam... Faktycznie ma super refleksje i, i to, 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 jest, to jest dobre. Wiem, wiem gdzie byłeś, więc zamyślam, więc że tam faktycznie jest tak, tak. odmieniany przez każdy przypadek. Jest gościem, który naprawdę jest głodny, jest młody, zrobił to sam i, i wiele rzeczy, i wiele, wiele ścian przebył swoją no, głową. Poleka taka dygresja, wracając do no. nas,
1: że ja uważam, że to praca w restauracji dała mi ekstremalne, ważne doświadczenie. Co bo ci dała, właśnie? Próbowałem mega drugich alkoholi. Ale, Ale nie, jakieś, nie, 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 nie jakieś właśnie zapleczowe chlanie, tylko Barman mówi, Hej Marcin, okay. ci sobie spróbować. W sumie jakieś kropelki na trzy łyki, jakieś tam drogie whisky z najwyższej półki. I mówi, zobacz, to kosztuje ciebie 50 funtów, na przykład, nie? jest nawet niespełna lampka. Pamiętam, jak podałem talerz z obiadem tak gościowi, tak ja znam ten twarz. I to był Conifert od Love, actually, ten guy, ten, no. ten, guy, ten gość, nie? Tam milion filmów zrobił później i tak. Ja mu podaję obiad. I oni są obok mnie, i teraz ja nie chcę mu podawać obiadu. Ja chcę być w innym miejscu, i zobaczyłem ludzi, którzy są w innym miejscu niż ja byłem. Czyli, wywodząc się z mojej miejscowości, widzisz gościa, który na przykład jest mega znany, z go każdy.
0: Ale to jest taki, moim zdaniem, ta, ten punkt przełomu, że jak, gdyby jak dotykasz świat. kolejnego świata, jak gdyby integrujesz w sobie to, kurde, dobra. I jak gdyby wysyłasz taką, nie wiem, taką, no nie wiem, kierunkujesz swoją energię, że chcesz się tam pchać, nie? To tak jak w grze ale strategicznej,
1: taka ja mgła się z mapy od, odsłania, wiesz o co chodzi? Coś w tym stylu, nie? Że nie widzisz całej mapy, ale widzisz, że ona trochę inaczej wygląda?
0: Ale to jest ta koncepcja, eksploruj, nie? To jest ta koncepcja, że jak gdyby, że eksploruj. Dla mnie, jak gdyby, akurat ja, ja wtedy, dla mnie to, w drugą stronę to robiłem, to znaczy ja siedziałem w dużym korpo. W pięknych wieżowcach nie na tylko nawet wtedy w UFC. To było takie centrum Financial center, więc to takie centrum finansowe. Chodziłem już z wieku tam 23 lat codziennie od rana do nocy w garniturze, w białej koszuli, byłem zabierany na jakieś tam eleganckie imprezy partnerów, a tak naprawdę prawdziwe przełomy odnajdywałem w Indiach, śpiąc na ziemi, z plecakiem, w hostelach za 4-5 dolców w jakichś strefie działań wojennych, ale właśnie. To danie sobie tej przestrzeni na doświadczenie pozwala ci znaleźć tą twoją drogę, bo jak ciągle będziesz zapierdzielał o tym samym lejku, czyli tam taka edukacja, nieważne, nie czy jesteś pońska, płocka, czy, czy jak gdyby, czy z jeszcze mniejszej miejscowości, ale idziesz tą ścieżynką, jak gdyby jakaś lokalna szkoła, albo nawet dobra szkoła z pobliskiego, dużego miasta, później tą samą ścieżynką zapitalasz, w sensie, a może jak gdyby studia, nie wiem, albo w Gdańsku, albo w Warszawie, Kurde, a tak naprawdę najbardziej posunąć się do przodu może to podanie zupy Kolinowi Fertowi, bo myślisz sobie, wow, to mnie otworzyło na nowe. Tak, to i to mi, to... też odczerwuję te mity niedostępności. E... A, a to jest ogromny mit, który zabija, nie? I, i tak naprawdę jak go przełamujesz... A wszystkie są dostępne i to nie brzmi... Wszystkie.
1: ...że nie chcę, żeby to brzmiało, że you can do it like gdyby, everything, tak, to, to, nie, to nie jest to. <laughs> ale na przykład chyba Oprah to powiedziała, że you can do it everything, but not at the same time. I coś w tym jest, nie? Że możesz robić wszystko, co sobie wymyślisz, ale to wymaga czasu i tej pracy kierowanej w tę stronę. Moim wiersz było, że zobaczyłem gościa, który jest w wieku mego ojca. Jak miałem tam 16-18 lat, i jeden miał biznes, drugi miał biznes. Tylko, że mój ojciec zasobował w biznesie cały czas, nie miał energii, czasu na nic w ogóle innego. A ten gość, Romek, jeździł wtedy w moim odczuciu mega furą, bo takim wielkim espasem, Renault, pakował wędki i jechał na ryby w Polsce i w świat. I on w środku rzeki trzymał wędkę w jednej ręce, a w drugiej telefon. I wtedy te, dla mnie telefon był takim symbolem wow, ale on cały czas gadał przez telefon, czyli on ma narzędzie, które wiesz, bez limitu używa, a ja miałem tam trzy sms y mogłem wysłać w tygodniu, bo kosztowało to złote 80 za minutę. A no. on robił biznes, zobaczyłem, zobaczyłem innego gościa, w no. wieku mojego hej, można chyba trochę inaczej, więc się zbliżyłem znowu do, 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 do niego yy, i na terby jeździliśmy i nam, mówił mi jakieś tam dziwne rzeczy, których nie rozumiałem wcześniej, że tam jest członkiem zarządu jakiejś y, firmy, że on za obiad to płaci fakturą firmową i że to jest ok, nie, 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 ma jakiś budżet reprezentacyjny na wyjazdy, jem w jakiejś restauracji w ogóle fancy on, on. Hmm.
0: I to by się w ogóle nie wydarzyło, gdybym go nie poznał. Więc to był pierwszy problem. Ale to jest w ogóle, to wydaje mi się, że, że to, no bo ja na przykład jestem na takim etapie, bo ka każdy ma swoje jak poznaję tych swoich tych przedsiębiorców, no właśnie dzięki, dzięki tej pracy, którą, którą mam, to, to wiesz, niektórzy goście teraz są na takim etapie, że... Zawsze są wyższe ligi, nie? bo jak gdyby faktycznie tam, jak gdyby endgame'em jest Joe Bezos, ale jak gdyby, ale też przed Bezosem Bezos musiał sam w ogóle przecierać raki, bo tam przed nim nie było nikogo, bo on tak grubo poszedł do przodu. Ale chodzi mi o to, że to zdejmowanie sobie ograniczeń jest kluczowe w biznesie. Ale też tym I do tego tak takie... zmierzasz.
1: No, ja miałem firmę, która miała 25 osób w pokładzie, wielkie biuro, szklane drzwi w centrum Krakowa, no. ale zbudowałem firmę, bo wydawało mi się, że tak trzeba budować firmę. Ja w ogóle nie miałem pojęcia o budowaniu firmy opartej na o jak najmniejszej liczby pracowników, a jak największej efektywności pod kątem zysku. Nie miałem, miałem obraz filma, pracownicy, duże marki, to ze mną pracują. I to był mój obraz, jaki ja wniosłem. Bo to, Co
0: ty wtedy prowadziłeś? Agencję reklamową w Krakowie. Okay.
1: I mieliśmy w pierwszym miesiącu 2000 tysiące przychodu, w drugim 3, a w trzecim 250 tysięcy przychodu. No. Więc pomysł sobie, co się działo w ogóle w na naszych głowach, jak tam wystrzelił kontrakt duży i trzeba było zatrudnić ekstra 15 osób w tydzień na przykład bo nie wiedziałem, że mogę to zrobić trzema osobami, bo nie wiesz, bo, bo ufasz, no więcej, no więcej, tak. Przykładałem zarabianie do więcej zasobów, a nie zarabianie do większej efektywności, żeby z tego klient miał efekt, albo mega zysk.
0: Też powiem Ci, to, co ja widzę, to jak ja zaczynałem w tym świecie technologiczno-startupowym jakieś takie, kurde, no ja w tym siedzę 12, 14 lat, to i tak uważam, że to, co jest genialne w ogóle, to, co się wydarzyło, co, co wydaje mi się, że to źródłem sukcesu Silicon Valley, że kurczę jest mega dużo wiedzy. Nie? Gdyby, że, na, jak my zaczynaliśmy, te, pamiętasz te 12 lat temu, kurde to nic, ja o Waldera pamiętam, ściągałem z Londynu po angielsku i to był wielki hit. To, to modele biznesowe, modele kanwy, biznesowe, i kanwy. I Ja wtedy jak gdyby to wprowadzałem do funduszu i w ogóle pokazywałem, że można w ten sposób patrzeć, w ogóle usystematyzować sposób myślenia o biznesie. Dzisiaj to wszystko jest po polsku, ale też ja mam poczucie, że ta scena polska, ta te, te młody przedsiębiorców bardzo ruszyła, ja jestem nią urzeczony.
1: Ale wiesz co nie ruszyło i ja też w tą pułapkę wpadłem tam lat temu 12 no. czy 10, że jest budowanie firmy, ale bez skupienia na sprzedaży i zysku i analizowaniu cyferek. Ja no. budowałem firmę, to rosło puchło, no. a czemu nie
0: fokusowałem? Że... Miałem inne kpi -e w ogóle. Czy uważam, że to jest kolejna faza? Jak gdyby to, co ty robisz i mi bardzo zaimponowało, jak mieliśmy ostatnio jakąś taką, złapaliśmy się na telefon i, i tak po prostu sobie pogadać. I to, jak efektywnie ty budujesz swoje, swoje, no, małe imperium, a tak naprawdę... Ale pytanie jest, czemu... Bo to jest kolejna faza dojrzałości. Jak gdyby wydaje mi się, że teraz będziemy chodzili w Dobra. taki okres ale... dojrzałości, Ciekawe, dojrzałości ale że myślenia to o biznesie, ciągle. no. Ale
1: tak samo mnie co ty myślisz. No? Czy to musi być taka fala, taka faza, czy może być inna, że ktoś nas słuchając wchodzi na poziom drugi bez przejścia level Tak, one?
0: młodzi. Tak samo na przykład wiesz, jak, jak w Afryce e, oni przeskoczyli e, jakąś tam fazę rozwoju technologii, i teraz sobie wszyscy płacą telefonami, bo oni nie mieli systemu bankowego. Na przykład Polska jest jednym z bardziej rozwiniętych rynków, jeżeli chodzi o taką fintechowy potencjał, ponieważ ni, nie szliśmy ewolucją, tak jak... E, Zostałem <głos》> od ciebie prezent wchodząc do propos ewolucji. Gdzie jest, otworzyła to o, o, kart, taki zestaw kart o postawach. I tam jest, wszyscy wszyscy, wszyscy gadają o tym, że ni, nikt nie lubi zmiany. I tam jest taka piękna karta, którą nie wiem, czy ona jest losowa, czy tą celowo ja, do święta do to jest taka
1: sama, ale losowość jest. Tak. To, to maszyna wiesz? Ja, ja, ja wziąłem pierwszą kartę.
0: Tak. Jedną osobą, która kocha zmianę, jest obstrany Bobas. No tak. I to jest obłędne, i to moim zdaniem pokazuje te zmiany, że trudno jest na przykład amerykańskiemu rynku płatności, który jest tam jakiś zastany, ja się z ewoluować.
1: Się dzieje, czeki w ogóle, konto Tak, trudno. A my zobacz,
0: Polska jest bardzo szybko weszła w karty i w inne rzeczy, i ja wierzę w to. Na przykład teraz mamy niesamowitych klientów paro, 25-4-latków, low lowkodowej, low i no no-codowe no gdzie mówimy o rentowności pierwszego stopnia na ekstremalnych poziomach. To jest, to jest 50% to oni już tam wiesz, to, 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 to już tam netto zostaje, okay, nie? Okay. Przy 50 to oni w ogóle telefonu nie odbierają. To w ogóle to, to, w ogóle, to się nie da zarobić, jak zrobiasz 50% na, masz to ci z tego zostaje. I oni mają 24 lata, już są w innej kulturze wychowanie, w innej koncepcji e mi na przykład bardzo imponują ci ludzie, którzy, wiesz, zaczynają kodować w wieku 12 lat i idą za swoją pasją, nie? Mam nadzieję, że będą na tyle odważni, bo moim zdaniem to będzie, na tle, to, to będzie ważne w rozwoju, żeby w wieku 28 lat to rzucić na przykład i, i znaleźć inną prawdę na swój temat, nie? Żeby, żeby Ale nie było tak. Ludzie że...
1: nie chcą tego robić, to powiedzieć o tej zmianie. Ludzie no. myślą, że jak nie podejmą zmiany, to ono się nie dzieje. Ono się dzieje równolegle obok nich i widziałeś jakieś nie wiem, covid -y, które wywaliły życia ludzi. Bo nie byli gotowi na zmianę. Tak. Jakie, zaraz będą jakieś zmiany pod kątem finansów, podróżowania, whatever. Inżynieria
0: na świat, jak gdyby to suba. Tak, i, i to się ja, mo, moim, z moim zdaniem. Jesteśmy tacy wszyscy przerażeni tym AI-em i innymi Ale... rzeczami. A, a co jest kluczowe w AI-u, okay. moim zdaniem, Co ja mam taką myśl i moim zdaniem ona się potwierdzi. W, są dwie kluczowe myśli na temat AI-a, które, 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 które ja. Kiedyś tam złapałam i one mi się potwierdzają coraz mocniej. Pierwsza jest taka, że tak samo jak kiedyś były buty robione tylko na zamówienie, a później zaczęły być fabryki butów i to nie było to samo, co to na zamówienie. Ale okazało się, że nagle wszyscy mogli zaczęli mieć buty, tak samo wszyscy będą mogli kodować. Ale druga prawda jest taka, którą widzę w AI, że to jest metoda, jak to się ładnie mówi w, w całym biznesie twórczym, recyklingu treści. AI nie wytworzy. Wszystkie obrazy, które wytworzą AI, są pochodną po, po obrazach wytworzonych przez człowieka w sposób pewien finansyjny, ale poczekaj, bo ta, ta myśl jest głębsza. I mam takie poczucie, że ten świat, w który teraz wchodzimy, ai i te wszystkie inne rzeczy właśnie tak naprawdę spowoduje, że ci, którzy znajdą swoją drogę, jakąś swoją misję, wytworzą coś kompletnie nowego, w nowy sposób namalują świat, coś, czego AI znaczy, nie odtworzy. Jest.
1: Wprowadzono prąd, motoryzację. Internet.
0: Ale wcześniej, wydaje mi się, że wcześniejsze nasze etapy rozwoju cywilizacji bardziej pozwalały ci być dobrze prosperującym chomikiem, który był jak gdyby. A teraz jak gdyby się wszystko automatyzuje. Ale
1: wygrywają hakerzy. Dla mnie haker to jest osoba, która używa nie wiem, pilota do telewizora jako do opcji przerobienia go na sterowanie bramą, na przykład garażową, zhakował, używamy do tego, ale nas inną opcję do użycia tego narzędzia. Nie no,
0: hakerzy to też są goście, którzy uwielbiam taką rozmowę, przy której kiedyś byłem, dwóch bardzo bogatych, młodych facetów wsiada do swoich porszaków, jeden mówi do drugiego, pamiętasz jak matka gadała do nas, graj, graj w gry, zobaczymy z czego będziesz żył, a oni odbili po egzycie swojego studia gamingowego. No ale no właśnie, gdyby, ale oni poszli ze swoim snem, nie? Jak gdyby i gdzieś tam to się złożyło razem z jakąś tam falą, ale, ale, ale wydaje mi się, że, że te nowe czasy, które teraz przyjdą, będą czasami ludzi, ludźmi głęboko zatopionych w jakąś swoją fascynację, nie? I szkoła na pewno jest gdyby, tru, szkoła jest trudna, nie? No bo szkoła została wymyślona po to, żeby duży przemysłowcy mogli je zamienić w wieśniaków w takich sensownych pracowników. Ale wiesz,
1: jaki lament się podnosi, jakie ludzie widzą w internecie, że biorę swoje dzieci w środku roku szkolnego, a mam je zaledwie w przedszkolu, a nie w szkole takiej już podstawowej i wyjmuję na miesiąc tego przedszkola i będzie, ale co z relacjami z kolegami, ale co z opuszczeniem zajęć? A moja córka chodzi po Muzeum Wielorybów na Maderze, czyli na Maderze, gdzie oni wyciągali te wieloryby z tych, tych oceanów i na tych plażach tam je... Uprawiali, uprawiali, no. nie, że to nie jest muzeum w Warszawie o wielorybach, tylko to jest na lądzie, gdzie to się dzieje. No. Jest muzeum bananów i ona chodzi sobie po muzeum bananów, gdzie dokładnie pokazuje jak rosną banany, ale one tam rosną, no. te banany. Dotyka sobie tego banana i tam się uczy o czymś takim i ktoś uważa, że to jest mniej istotne, naprawdę są tacy ludzie, niż to, że ona nie jest Ale wiesz, w mają
0: prawo, są na jakimś etapie rozwoju. Ale to jest masa i
1: to sztuką jest z tej masy się wybić i tak, wiesz, i taka kulka, tak być sobie z boku tego. Więc to jest chyba hmm. największym wyzwaniem młodości,
0: że, żeby umieć się Nawet nie odłączyć. młodości, bo może na etapie po 40 też to możesz zrobić. Bo mi się wydaje, że
1: to z wiekiem przychodzi, ale znowu to jest moje nie przychodzi. zakrzywienie rzeczywistości. bo nie, w mojej bańce znajomych... w bańce z
0: wiekiem to przychodzi, ale w generalnej bańce to nie przychodzi. Ja akurat wiesz, ja jestem zafascynowany, no bo jak gdyby mój, jak gdyby cały value finance, jak gdyby to, że my jesteśmy w tym ek ekosystemie technologiczno-sasowym, ale ja też mamy świetnych młodych przedsiębiorców, też dwudziestoparoletni gości, którzy, którzy wierzą. wiesz. No, ale na
1: co dzień jest środowisku ludzi, którzy osiągają, którzy walczą, haslują, cisną i w większości wychodzi. No. I więc to jest twoja perspektywa świata. W mojej perspektywie świata, co jest mega kontrowersyjne, nie ma inflacji. Znaczy ja wiem, że ona jest jako zjawisko. Mhm. Wiem, że jedyną opcją, żeby sobie z tym poradzić jest zarabiać więcej. No tak, więc przyjąłem strategię zarabiania więcej w sposób dywersyfikowany. Koniec tematu.
0: Nie, o, oczywiście, ale jak gdyby tu, tutaj akurat łączymy dwie trudne historie, bo jak gdyby so, są pewne masy, które są na jakimś etapie rozwoju, rozumienia świata, jest okej, okay, ale nie wszystkie treści są dla masy. Jak gdyby bycie przedsiębiorcą nie jest... Ale chodzi mi
1: o to, Kuba, że no? właśnie rozkminka tego czegoś, to jest moment przełomu, moment błysku, zauważasz, ej, świat wygląda w inny sposób, niż wszyscy na to patrzą i sztuką jest mieć świadomość i odwagę, żeby z tego się wyrwać i myśleć inaczej. No. Później stajesz liderem, bo oni z tobą idą, jeśli ci wyszło, jak nie no to, to ci nie wyszło.
0: No, ja akurat mam to szczęście, że wydaje mi się, że, że byłem w dwóch historiach. Czyli jeden dałem się przyjechać walcem koncepcji społecznych, dymałem jak ten debil na, na jakieś tam studia. Oczywiście, jak gdyby w takiej szczytowej dojrzałości doceniasz wszystko, co, co Cię spotkało w życiu. Ja jeszcze nie jestem taki mądry, żeby to docenić. E, moja żona jak gdyby tam pracuje nade mną, żeby. Bo ja od razu powiedziałem, że nasze dziecko, jak gdyby, I, I don't give a fuck. Ja, będę takim, ja będę takim rodzicem, że jak będę wchodził na wyładówkę, to wszyscy będą drżeli, nie? Jak gdyby, obrócę sytuację. Ale znowu on, znowu on. Nie mówię o
1: tym zdrowym jedzeniu, nie?
0: Nie, nie o zdrowym jedzeniu, tylko jak gdyby to, że jak gdyby uważam, że, 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 że słabe wyniki dzieci są często winą nauczycieli. Aczkolwiek też uważam z drugiej strony, że... Albo rodziców, którzy wrzucają to na nauczycieli. Nie Wiesz co, ale też uważam z drugiej strony za, za skandal. No, jak gdyby mamy taki naród, taki Mamy, mamy te, takie podejście, jakie mamy, bo jeżeli najważ, jedna z najważniejszych funkcji społecznych, osoba, która kształci kolejne pokolenie, zarabia kurwa trzy koła miesięcznie, to to nie może być zdrowy kraj, nie? To to nie będzie dobrze. Więc jak gdyby ja, ja rozumiem, że ja najpierw muszę zapłacić za pracę tych ludzi, żeby rozumieć, że, że, że nie można za trójkę mieć motywacji, Oczywiście może być jakimś świrem, który czuje świrem, pozytywnym zrozumieniem tego słowa, gościem, który ma zajebiste poczucie misji, że on y, jak gdyby będzie uczył tych ludzi, ale masowo uważam, że jak tempem narodem trzeba być, żeby doprowadzić do stanu, w którym nauczyciele mają tak niskie pensje, jak gdyby w sensie, jak masz Harvard, Oxford, Stanford, tam nauczyciel wykładowca zarabia 100-150 koła euro. Rocznie i on ma czas na to, czyli to jest ekwiwalent prawie że miliona, żeby, yy, wiesz, opracować najnowsze podejście do zarządzania marketingiem, najnowsze podejście do zarządzania finansami i, i, i po prostu ma pieniądze. Więc Ja na pewno jak gdyby wiesz, no, będę szukał szkoły, która dla swojego dziecka, gdzie po prostu, ja wiem, że muszę zapłacić za edukację, bo to państwo mi tego nie da, ale no, no, to dziecko się tam kształtuje, a druga rzecz jest taka. Że na pewno nie będę w tej fali, w której my byliśmy wychowani. Nie wiem, czy ty pamiętasz, jak to było, jak matka szła na wywiadówkę i dosyć tą pałę, po prostu wiesz, ci nauczyciele, i tam, po od matematyki, to darła kapsko, jak gdyby, i ty tak się i mówiłeś, jezu, ja nic nie mówię z tej matematyki. Dla mnie nieakceptowalne. Jak się, się dowiesz, że coś takiego dzieje w mojej szkole, to tam wpadnę i to rozniosę to towarzystwo na atom, ale
1: wiesz, to. Ale wiesz, jest dużo możliwości, może być jakieś hybrydowe
0: nauczanie. Jeśli chodzi chce być chodzi o i... intencje, poczucie szacunku, ale też wiesz, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi na wszelki poziomie
1: filozofii Ester Wójcicki napisała książkę How to Raise Successful People. Jest to mama e, CEO YouTube'a, więc jej dzieci tam mają fajny track record. I po jest fanką edukacji, ona jest takim nauczycielem z powołaniem, który ma... Czyli ja widzę, że teraz stary. się
0: pojawia wiele fajnych tendencji. Jakby... A ona mówi,
1: ona mówi tak, musisz swoje dziecko nauczyć tylko wyłącznie dwóch rzeczy. E, czytania i ciekawości świata. Dokładnie. Czyli I angielskiego będąc w Polsce. Nie? Ale jak, jak, jak umiesz czytać, no to już się tego nauczysz, bo jak tak. masz doświadczenia, czyli Moja córka sobie zamawia sama ciastko w cukierni w Portugalii. Mm -hmm. Daje, Mówi tam umpasz jedynata, dostaje ciastko, mówi o brigada", bierze monetę i przybiega Czy wiesz co, ciekawości świata i taki, takiego poczucia, dasz radę po takiego sprytu, dobra. To jest malowanie Masz... od małego. Jak ona, tato miała łyżki do zupy, to i sobie poprosić o łyżkę, mają kalnerkę. Więc ona tak idzie, idzie, zatrzymuje się po drogi. Tato, jakie jest łyżka po angielsku? Sup, okej, okay, sup, nie? Albo no. się mylą czasami zupa z łyżką, ale ona wie, a widzę wielu rodziców, którzy chronią dzieci przed tymi challenge'ami małymi. No wiem, a czy się ładnie oni, że byli...
0: zupę, jedz, jest. Jedz, jedz. Wiesz, ja, ja się w to bardzo wgryzałem na takim etapie swojego rozwoju i próbowałem to zrozumieć. I też trzeba oddać pewien szacunek tym starszym od nas, no bo oni dla odmiany byli wychowywani przez pokolenie ludzi, którzy widzieli wojnę i Dobra, byli przerażeni. Ale wiele dorosłych ludzi no.
1: zapomina o tym, że są dorośli. Czasami I mają weselem.
0: I trzeba pójść dalej, nie?
1: Trzeba pójść dalej, ciach, tak. ok, ojciec nie ogarnęli, ale ja jestem już dorosły i ja jestem za siebie odpowiedzialny, więc mi wychodzi, że oni nie mają odpowiedzialności. Jakby Marcin, no, to jest skąd to, 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 o czy, działaja, czym zaczęliśmy no? tę rozmowę.
0: No tak, znaczy, jak, <grym> to prawda, <grym> jak ty, ale to też, śmiechy, chichy, no ale to też są, no, są różne z, źródła tych motywacji, akurat dla mnie motywacją było to, że Mm, że, że kurczę, wziąłem dużą hipotekę i, 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 i rodzi mi się dziecko, nie? Gdyby to była taka rzecz, która mnie nie po prostu tak bardzo spionizowała. No ale tak, w sensie branie odpowiedzialności za samego siebie, e, jakby to nie brzmiało jakoś tam coachingowo albo inaczej. no to Ej, jest... Ale dorośli
1: ludzie mają pracę, no? rodzinę, dziecko czy dziecko w drodze i oni oskupiają, kurczę, nie mam motywacji. Nie? Ja myślę,
0: ja w się. Sensie... Ale wiesz dlaczego też? Jak gdyby, no, jak, ja jak, jak się jak mi to mówisz, czy, Dużo rzeczy ja odkrywam dopiero mówiąc o tym, bo ja na co dzień nie gadam o takich tematach jak się teraz tutaj gadamy. Ale wiesz co? Mm, bo oni dali się, no nazwijmy to po imieniu, w pewien sposób zgwałcić mentalnie. Yy, I przez to, że jak przez lata, jak od dzieciaka nie masz przestrzeni, żeby pójść za swoim. nie Zostać tym elektrykiem, bo masz, żeby być elektrykiem gdzie by mi przychodził elektryk, bierze 3,5 stów za godzinę pracy i myślę, że mu styka od pierwszego do pierwszego, ale po prostu się ja zajebiście jara elektryką i Elektryka, jest I je mu styka. mi się, że tam wad jest pewną formą inspiracji, ale, jeżeli, no ale, ale tak jest, żyjemy w takim społeczeństwie, taka jest prawda o tym, gdzie, o tym, gdzie mieszkamy, jak to wszystko działa. Nie twórzmy fikcji. I, I wydaje mi się, że właśnie jak gdyby ta motywacja umiera w tobie, w miarę, te... no bo tak, najpierw poszedłeś do tej szkoły, ale kompletnie tego nie czułeś, wiadomo... No chodź, z... idź do szkoły będziesz mądry. Nie, ale wiadomo, ta nasza edukacja była tragiczna, no, jak gdyby nie wiem, no ja chodziłem do, do, do dobrych rzekomo szkół, gdzie dzieci, nauczyciele byli po prostu no, do odstrzału, moim zdaniem. No chodziłem
1: do szkoły z metką, która miała wizerunek z klaki, metką, że... Z to, to było się... zło, nie? I... Ale też widzę wybory szkół, z rodziców, że to ale jest, dobre, czekaj, to jest gdyby, później,
0: Ale później jeszcze, wiesz, kończysz tą szkołę, wpadasz do tego, wiesz, jakieś formy korpo i umówmy się przedsiębiorców byli sezon przed nami, to są ciężcy zawodnicy, nie? W sensie, gdyby ich podejście do zarządzania, takiego szacunku dla kreatywności drugiej osoby. I też ja jednak uważam, że dużo jest w tym, e, m, że, że jednak w jakiś sposób twoje przekonania, albo na pewno nawet nie chodzi o takie w, w nośne słowa jak przekonanie, ale m, ja na przykład pracowałem, ja, ja i mój ojciec pracowaliśmy z tym samym deweloperem, bo właśnie przed chwilą odebrałem dom, nie? I ja... Widziałem z grubsza na tej budowie, komu ufać a komu nie ufać, bo widziałem, kto gdzieś tam po paru pierwszych taskach cwaniaczy i tam nie będziemy dalej działać, a kto jest fajnym autonomicznym gościem i zrobi mi te projekty do końca. Wykończy mi te, tak, jakbym chciał myśli. I, I gdy wyczaiłem, że ktoś myśli, to, to, to tych budowlańców starszych ode mnie ludzi, no bo to byli goście po 40, traktowałem z dużym, dużą dozą wyrozumiałości, z takim szacunkiem i taką wzajemną rozmową. Dobra, to tą łazienkę robimy tak, tą, tak, tą, tak. Mój ojciec po prostu taki, wiesz, przez lata uformowany przez sposobem myślenia, wszystkich traktował jako, wiesz, no jedną sztancą. jak gdyby taką trudną, no bo jak gdyby, że oszuka, że spieprze, że tam zrobi jakby chciał. No i moje projekty się realizowały, bez jakiegoś specjalnie wielkiego mojego zaangażowania, po prostu się to tworzyło, a wiedziałem, jak mój ojciec się siłował, nie. I, I te przekonania też w kontekście podchodzenia do pracowników, moim zdaniem mogą być potężne, nie, no bo, bo, bo ja jak gdyby widzę to, że oczywiście nie można być tempo ufnym, nie? że gdyby wszyscy są kreatywni. Nie, nie wszyscy są kreatywni, ale jak wyczeresz kreatywnego gościa i dać mu przestrzeń do wzrostu, do współtworzenia z tobą, takiego aktywnego budowania rzeczy, nawet takiej głupiej rzeczy, jak twojej budowy Twojego domu, Moim zdaniem jest super ważna, ale to jest suma jak gdyby tych gwałtów szkolnych, historii i innych rzeczy, która moim zdaniem mo może owocować brakiem motywacji. Tak jak Ciebie ktoś pyta, no ten brak motywacji jest pełną wypadkową ilości razy, które zostałeś patelnią po głowie.
1: No dobra, ale oni mówią chcę więcej, ale oni nie robią więcej i uważam, że oni nie muszą ale robić chce więcej. chcę więcej
0: czy deklaruję, że chcę więcej? To jest daleki od decyzji, gdzie no, od to jest dalekiej, akcja, nie. działanie. To Bo jest... miło jest popierdzielić o tym, że chcę więcej. Tak, tak. Jest, nie wiem czy ty czyta... pewnie czytałeś tę książkę hmm. Startup bez pieniędzy. E, autorem jest. Michalowicz? Mike, Michalowicz. Mike Michalowicz. Toilet Paper Millionaire. Toilet Paper Millionaire, dokładnie po angielsku. E, I on.
1: Zdarzyło ci się w jakiejś sytuacji tak, mówiąc, w toalecie nie ma, nie ma papieru, a i tak musisz sobie poradzić? No to jest jakaś taka. Ale to jest myśl przewodnia tej książki, czy tej drugiego książki. I on to Wiesz pokazuje co? jako przedsiębiorca Nie, o drugą
0: chyba jest po pierwsze. Nie, czy pierwszą jest po pierwsze zysk?
1: Toilet Paper Millionaire to jest właśnie chyba to, jest później Pumpkin, coś tam. Tak? No, no 3-4 książki
0: napisał. O chyba trzy cztery książki, ale gdyby ja czytałem to ostatnie, czyli gdyby te. Ale ten koncept
1: idealnie przedstawia przedsiębiorczość. Jesteś w toalecie, nie masz papieru, a i tak musisz sobie poradzić. To jest przedsiębiorczość. Ale
0: jak ja czytałem to z poziomu korpo, to, to mnie raziło, nie? A teraz jak jestem przedsiębiorcą, to totalnie to czuję. To jest no, też korpo, taka mówisz, zmiana. Co?
1: No ktoś mi papieru nie przyniósł. Muszę kogoś zadzwonić, kto? Jaki department zajmuje się papierem w Zgadza Zgadza się. Żadę bo się sam nie przyniósł, nie? A i tak musisz
0: sobie poradzić. Ale wiesz co, on na przykład, on co innego mówi. Yy, on robił takie ćwiczenie, które też lata mi zajęło, żeby szczaić w ogóle o co, o co temu gościowi chodziło. To znaczy, on robi takie ćwiczenie na swoich zajęciach z przedsiębiorczości, że wyjmuje stówę i pyta kto chce tą stówę, nie? Nikt
1: nie wstaje. To jest to? To strzelam, nie wiem. Gadacie, te pęty. Tak, tak, właśnie, no, tak, tak, to jest to. A ty jesteś Marcin On na ma
0: pierwszym rzędzie stają biorą. On wyjmuje tą stówę i wszyscy to, to opowiedzmy jak gdyby tym, którzy słuchają, żeby. Znaczy, ja nie znam ten...
1: się tak strzeliłem, że tak to
0: właśnie wyglądała. Dobra, okay. to, to przeleśmy przez tę historię, to będzie spoko. Gość podaje 100 dolarów i pyta, kto, kto chce te 100 dolarów. Wszyscy podnoszą ręce. Wszyscy ponoszą ręce. Nie, nie wszyscy w ogóle. Nie, nie, to w ogóle jest, że nie wszyscy. On jeszcze raz pyta, kto chce te 100 dolarów, to więcej osób podnosi ręce. Kto chce te 100 dolarów, jeszcze więcej podnosi ręce. I ćwiczy, 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 aż w pewnym momencie, jak Jakiś typ z dziewiątego rzędu wstaje, przychodzi Zgadza i bierze sobie. od niego te 100 dolarów, nie?
1: A widziałeś taką scenkę, gdzie leży sobie lewica na sawannie, biegną jakieś antylopy, tak się podrywa do startu, podrywa się do startu. I widzisz, ją tak się czai, że wracam. Nie wiesz w tym momencie, za kamery w ogóle, taki samiec alfa-lew wbija, porywa gazela i leci. Mindfuck. Nie wie skąd się wziął, on już zrobił tą upolowaną gazelę, a ta lwica się jeszcze czai. I ludzie tak się właśnie czają, że czy, czy to antylopę, czy inna. Nie, ten biega, bierze i już jest zakarmiony. Wiesz, tak,
0: ale znowu miałbym do tego szacunek, że masz taki moment, że musisz sobie dać ten czas decydowania się i popróbowania tych różnych antylop, nie?
1: Ale ten gość dziewiątego rzędu jest tym właśnie lwem, który się ma stówę. A, Miałem no to, tak. z, ostatnio rozmowę z policją jest... Pyszką Bazą. Bazą jest sportowcem hmm. dużej klasy. I gadaliśmy o tym, o tym, że ludzie się starają. No ale się starałem, nie wyszło. W sprzedaży starałeś się, nie sprzedałeś, dupa. No nie ma znaczenia staranie. W sporcie starałem się, nie wygrałem. No ale starałem się. Nikt nie głaska starającego się sportowca, tu jest poza podium. Mhm. I mnie zszokowało to, jak bardzo ludzie się tym zbulwersowali w tym materiale. Że co? A, że, że liczy się wynik. No ale a co z tym staraniem? Czym się tym są dzieci? Kibicujemy. Staraj się, próbuj, też. Tak, to. tak, bo
0: to, bo to są dwie, dwie, dwa różne przypadki. Dzieci są w pewnym procesie budowania, są w gdyby, szkole swojego, efektywności. W szkole, szkole, szkole pierwszej efektywności, nie? I... A dorośli powinni być
1: na wyższym levelu level świadomości, że ok, miałem etap startowy i teraz przechodzę do prawdziwej gry, czyli trenowają sobie w symulatorze, będą dzieckiem, ale teraz jesteśmy już
0: pilotem samolotu. Jak myślę o tym, co do mnie mówisz, to no, wiesz co, tylko ja też uważam, że gdzieś tam na, na swojej drodze rozwoju eksperymentowałem z psychologią, starałem się jak gdyby to tro, troszeczkę chociaż zgłębić ten temat, żeby go jakkolwiek rozumieć. I prawda jest taka, że mm, pytanie, gdyby uważam, że jest duża różnica pomiędzy strefą deklaratoryjną, czyli to, co ludzie lubią mówić o rzeczach, a strefą realną, nie. I i pytanie, czy, czy, czy ta osoba, która jest czwarta na podium, czy to właśnie to nie jest takie jej, jej realia, nie? że ona lubi powiedzieć o, przegrałam, ale tak naprawdę starała się na czwarte miejsce. I to jak gdyby mi, mi, mi bardzo dużo dają ostatnio takie firmy o bokserach, albo ja, ja teraz jestem na takim etapie, że wgryzłem się tą przedsiębiorczość po pięciu latach, wytarłem sobą wiesz, wszystkie podłogi tego świata przedsiębiorczości, tak mi się wydaje, i tam gdzieś tam się porządnie wytarzałem po glebie. Dostałem po pysku ileś razy, aczkolwiek i tak uważam, że życie obeszło się ze mną bardzo delikatnie już na tym etapie, za co jestem wdzięczny i yy, i teraz na przykład bardzo dużo zaczynam oglądać firmów o sportowcach. Wczoraj oglądałem yy, i gdyby zupełnie inaczej te firmy teraz odbieram, nie zupełnie inaczej słyszę, ale mam w swoim życiu taką przestrzeń, która moim zdaniem tak się prawidłowo buduje, że najpierw i jechałem na nie swoim koniu. On jechał dobrze, ale mnie w dupę gniotło to siodło takie od, od, od wiesz, do krwi po prostu, od, od te, od tam, nie wiem, od Arcie, nie, ten pies, nie? Nie. Później musiałem, jak gdyby w, w, po, 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 po wykonać taki crawling po, po glebie, żeby tu teraz się wy, wybić razem ze swoimi wspólnikami, rosnąć i zacząć, jak gdyby, budować biznes. i dopiero I dopiero teraz trafia do mnie taki coaching w rozumieniu takim. Bo oczywiście, właśnie takie w mass mediach to się wszyscy śmieją z tego. ale Ja na przykład kocham takie rzeczy. Wczoraj oglądałem wyścig Formuły pierwszej i szef y, Mercedesa, który jest jednym z topowych zespołów, przegrał wyścig w Monte Carlo z zespołem Red Bulla. I idę, on idzie po takim pomoście do swojej łodzi i słychać taki komentarz: Nigdy nie analizujesz wyścigu, który wygrałeś. Bo nikt sobie nie zadaje pytania, czemu wygrałem. Ale zawsze, kiedy przegrywasz, zadajesz sobie pytanie, czemu przegrałeś? I dlatego dobra konkurencja jest dobra, bo każdego dnia pozwala ci być lepszą.
1: To druga I to tej... mi rozwaliło łeb, nie? To czekaj, A druga, druga A... strona monety, no. monety, którą poruszyłeś, to ja widzę, że ludzie szukają swoich błędów, ale nie analizują właśnie, czemu im wyszło, żeby wzmocnić to, czemu im wyszło. Robisz kampanię reklamową, masz budżet spalony i ten, który zakonwertował. Oni mówią, czemu ten nie zakonwertował versus Co zrobisz, żeby wlać więcej budżetu w to, co konwertuje?
0: Czy w ogóle wydaje mi się, że ludzie, mają, jak ja obserwuję przedsiębiorczość i, i przedsiębiorców i, i różne podejścia do zarządzania, no bo my teraz mamy 52-osobową firmę, to sporo ludzi była chomikami, i z różnych nie do końca dla mnie zrozumiałych powodów, chociaż staram się jak gdyby je rozumieć. Z jest kogo rozumiesz? W kołowrotku zasuwa? Napierdzielasz, nie? Jak gdyby, i to, i, jak gdyby nawet ani błędów, ani tych nie, nie analizujesz, aczkolwiek ja mam taki case, że wydaje mi się, że, że, że nawet pomagając takiej, jak gdyby rozmawiając z taką osobą o tym, ona jakoś tam zmienia swoją percepcję. Ale wiesz, no po prostu mielą i, i właśnie ani nie doceniają sukcesów, ani porażek. Wydaje mi się, że, że w tej nowoczesnej pracy myślenie jest ważniejsze czasem niż robienie. Ja miałem taki moment
1: błysku w tym kontekście właśnie. Idę dokładnie od budynku tam starej Ikei tam przy Jerozolimski w kierunku dworca centralnego. Idę, mam na słuchawkach jakiś podcast i tam jest takie zdanie e, Wolno od porażki, wolność od sukcesów. I pamiętam jak zatrzymałem się w pół drogi, tak mnie trafiło to, to Mega tak, ciekawe.
0: I, I co się tam kliknęło?
1: Kliknęło mi właśnie to, że jak straciłem firmę w, lat temu 12, to wtedy byłem takim gościem ustawionym na cel. Cel klienci ciśniemy. Miałem mm -hmm. listę celów na takim flipcharcie na drzwiach gabinetu swojego. Wszystkie cele osiągnąłem razy 2 przychodu wielkości zespołu, pozycji eksperckiej. Ale to się waliło I jednocześnie byłem nieszczęśliwy, gdy to się działo, te sukcesy.
0: Nie, 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 no bo to nie był twój koń, nie? To nie był mój koń,
1: ale cele były zrealizowane, więc książki rozwoju kłamały. okreś cel zasuwaj, nieprawda. Dalej, więc to były sukcesy i porażki nie dawały mi szczęścia. I on gość mówi takie zdanie, że właśnie działając wolno od porażki, wolno od sukcesu, czy skupiamy się na działaniu, procesie, efekcie, kierunku, dzieją się porażki, dzieją się sukcesy, i bez znaczenia na jedno i drugie, i tak działasz. Z tym poczuciem, poczuciem sprawczości, sensowności i tego, że jest to Twoje. I to jest po prostu taki moment, który jakby wyszedłem z tego ciała, z helikoptera patrzę na siebie z góry, widzę wszystkie tam, wiesz, zapachy, odgłosy, lokalizacje. Nawet teraz to widzę, jak zamknęło. Widzę teraz w swojej głowie ten moment przełomowy że nie osiągam w kierunku sukcesów, nie uciekam od porażek, tylko wiem, że to jest cały czas i nawiguję sobie między tym, bo wiem, jaki mam kierunek.
0: Okej, okay, tylko znowu uproszczanie rzeczywistości na potrzeby opowiedzenia jakichś zjawisk jest trudne, bo to może kogoś zachęcić do... bo ja, ja dorozumiem, o czym ty myślisz, ale to...
1: Są ludzie, którzy to działają jest, a to w, jest, bez celów i To nie i jest dyrychują.
0: kompletnie wolny od, od, od porażek. Że, Czy działaj pomimo co, pom sukcesów i pomimo
1: porażek. Okay. I, są takie zdania, że działam pomimo porażek, ale nie słyszałem, żeby ktoś mówił działam
0: pomimo moich sukcesów nadal. Dokładnie, bo wydaje mi się, że jak że, że gdyby ktoś może to zdanie zrozumieć wolno sukcesów i porażek, że jakikolwiek efekt osiągnę, e, to jest ok, że mierność jest ok. To nie jest pochwała mierności, co teraz powiedziałeś, tylko... Wręcz przeciwnie, bo to jest poziom wyżej to jest poziom wyżej, że, jak gdyby, że dobre zrozumienie tego cytatu jest poziom wyżej, czyli jak gdyby jestem... jak gdyby okej okay są porażki i okej okay są sukcesy, a ja mam jakiś taki bardzo długoterminowy cel, w kierunku którego idę i cisnę tak. i... Czy
1: jeśli z porażka nie załamie się, jaki jest sukces, to mnie odpierdoli.
0: Tak. O, wolne tłumaczenie tego tak. cytatu! Dzień dobry. Tak. Mamy, to. Mamy to. E, to. A to jest bardzo ważne, bo moim zdaniem jak gdyby też widzę... Naprawdę wydaje mi się, że Oczywiście może to nadużyciem będzie, że równie dużo biznesów zwinęło się w wyniku sukcesu i porażki, ale ja na przykład widzę w finansach, że mm, sukces potrafi być mega przyczynkiem bankructwa firmy w rozumieniu finansowym. W sensie, bo kiedy nie umiesz policzyć biznesu, kiedy nie rozumiesz... W ogóle mamy, mamy w przygotowaniu taki materiał na naszym YouTubie, gdzie pokazujemy, jak za szybki wzrost biznesu wywraca firmę i teraz na przykład w przypadku Software house albo szybko rosnących firm produkcyjnych, albo różnych innych, na przykład budowlanych, za szybki wzrost wywala firma. Jest w stanie wywrócić firmę bardzo skutecznie i bardzo dużą łatwością. Mm, i, no ale w ogóle na wielu poziomach sukces jest w stanie wywrócić firmę. ale moim zdaniem w ogóle to jest to ciekawe, w szczególności w perspektywie zarządzania jej finansami sukces jest w stanie Cię wywrócić. A jak Ty w ogóle stworzyłeś swoją firmę? Nie wiem czy to o tym opowiadałeś. Bo e, wiesz
1: to jest... wiele razy, więc spróbuję coś innego powiedzieć niż to co było w innych materiałach. To może esencjonalnie. Esencjonalnie zbudowałem firmę niedopasowaną do siebie, no. czyli pracownicy, biuro i tak dalej, a ja jestem w trybie małego teamu, ale nie wiedziałem, że mały team może zarabiać duże pieniądze. Bo nie miałem nikogo wokół siebie, to ma mały team, za duże pieniądze. Wszyscy wokół mnie mieli kasę, hmm. mieli te firmy, biura i samochody. Ale ja
0: jestem z tej, samej, z tej samej gliny, to ty, wiesz? Też jak gdyby jestem zwolennikiem tego, że... Jak ktoś mówi o ilości swoich pracowników, to i czeka na... Ja mówię,
1: moje kondolencje. To jak? To? Tak. Ka każda gazeta mówi, zatrudnia 100 osób, ma wielki tak. biuro w centrum. Czyli ja
0: w ogóle uważam, powiem dzisiaj, że kurczę, nie, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale uważam, że w ogóle dziennikarstwo biznesowe w Polsce robi przedsiębiorcom młodym wiele krzywdy. Pełna zgoda. Nawet nazwałem kreują... sobie coś takiego, jak siedziałem na tych kurde, no bo ja będąc inwestorem przez lata albo zarządzając funduszem inwestycyjnym, spędziłem dziesiątki godzin na spotkaniach z ludźmi różnych, taki, na takich wiesz, gdzie jest dużo osób na sali, gdzie jest mało osób na sali, on tego było. I nazywałem sobie taką chorobę z 5 lat temu, którą nazwałem Tech Crunch Overdose, nie? Kurde, naczytałeś się to, gdyby kurde to dziennikarstwo dziennikarstwo biznesowej z formą, kurde, takiej pornografii, nie? Takiej, że buduje to. tego chce. Ir... No lud tego chce, ale później się biedni goście... czyta Panią Domu i
1: myślisz że, Forbesa, że jest lepszy znaczy, od
0: Pani Domu. W ogóle fakt, że zarządzamy, że mamy możliwość zarządzania finansami yy, różnych firm pomagania, też mam bardzo duży dystans do, do tego, co ludzie mówią w mediach, no bo nikt nie zna prawdziwych cyfr. Na, no bo... Narzędzia
1: propagandowe, nazywane narzędziami marketingowymi, działały od dawna działają Nie, zawsze nadal. działają, nie? nie? Sam działamy marketing. Propaganda działa to jak jakim narzędziem są nie
0: Ale pamiętaj że jedni, jedni, jedni z najgrubszych klientów, których mamy, to potężni naprawdę przedsiębiorcy, oni są tak cichudcy. Oni po prostu mają bardzo dobry model biznesowy, bardzo dobrze mają to wszystko pospinane, mają do, dobry, dobry go to market i oni nie muszą się wydzierać, czy idzie u nich dobrze, bo w tym czasie wybierają sobie skórkę do nowej Panamery, nie?
1: A jednocześnie jest też tak, że... I oni są bardzo cichi prywatnie. Druga strona tej monety znowu, że to słynne zdanie, że pieniądze lubią ciszę. Lubią
0: ciszę. Też tylko ty nie, pracujesz. to nie jest prawda. Pieniądze nie lubią ci szybko, żeby zrobić pieniądze musisz być głośny, ale bądź głośny o swoim produkcie, o problemie, który rozwiązujesz, o tym, że pomagasz, jak gdyby, w jaki sposób wnosisz, bo na przykład, powiem ci, obłędne równanie, nie wiem, czy je kojarzysz, ale pewnie ci świta w głowie, przychody minus koszty równa się zysk. Mm. Fucking amazing, nie? I jak gdyby to jest niesamowicie skomplikowane równanie, jakby zastanowić się, jak przesuwać tymi dwiema rzeczami, bo... Oczywiście, jeżeli za 100 zł wystawisz faktur i masz kosztów 50 zł, to 50 zł zysku. To wiemy. No I teraz powstaje pytanie, jak zwiększyć zysk? No bo to jest oczywiście pytanie do dyrektora finansowego. No ja chwilę spędziłem, tak mniej więcej 10... Często mówią, no zwiększyć przychody. No tak.
1: Druga <laughs> część powie... Ale no, robisz tak, naściąć, żeby koszt koszty ściąć, albo żeby rosnąć proporcjonalnie.
0: Zaukładałem, że pierwsze lata nie kumałem do końca w ogóle co, co robię, więc dlatego liczę 10 lat siedzenia w finansach, przejrzenie blisko myślę z 300 firm, które albo zainwestowaliśmy, albo które mieliśmy zainwestować, albo z których się egzytowaliśmy, albo którzy byli naszymi klientami. I moje zrozumienie sytuacji jest dzisiaj takie, że aby równanie przychody minus koszty równa się zysk, dało większy zysk, to musisz zwiększyć ilość wartości, którą generujesz dla klienta i to, jak dobrze ją komunikujesz. Kropka. I to może... I, to, I jak gdyby to cię wyłamuje z tego zadania, bo ludzie na przykład nie rozumieją w ogóle po co jest to zarządzanie finansami, nie? Jak gdyby nie liczą tego, no bo niektórzy się skupiają tylko na tej kreacji zysku, bez jakiegokolwiek mierzenia tego, czy to przyniosło jakąś wartość, czy nie. Ale niektórzy A Kuba, w ogóle nie, nie uważają,
1: że kwota brutto jest już kasą. I zarządzają sobie przychodami, że, przychod, że mój przychód to, to jest moje i nie wiedzą, że tam trzeba podatki zapłacić. Albo, że jak nie zapłac... To są rzeczy, na które ludzie się wywalają. Są się zdziwieni. Albo na przykład często to widzę. Mentalnie przywiązani do kwoty brutto. Naprawdę. No masz wlew na konto, nie?
0: Ja mam chyba... Do mnie trafiają że tacy naprawdę... Ja muszę przyznać, że do, do, do tego zewnętrznego dyrektora finansowego trafiają że tacy bardziej... Już tacy goście którzy sporo przenalizowali, Ale bo takich nawet, nie mam. Nawet
1: duzi klienci tego nie kumają. Masz duże obroty, które wydarzyły się, bo trafili w jakiś produkt, jakiś popyt się zadział. I oni mają burdel w papierach w ogóle. Mają wielkie stoki magazynowe, nie mają programu do, do I jadąc, weryfikacji stanów
0: magazynowych i, na przykład. Jadąc do ciebie zastanawiałem się nad tym właśnie, jak to, dobrze, jak to dobrze uchwycić, no bo tak naprawdę, czy w ogóle materiały o finansach są trudno napisane. I jak gdyby my, jako Value Finance, chcemy wykonać teraz ogromną pracę na naszym YouTubie i, i, i na naszych mediach, żeby zacząć jakoś po o tych finansach mówić. Nie wiem czemu, jakaś jest taka psychistyczna pasja mówienia o finansach w taki sposób, że myślę, że autor też nakreślił.
1: Końcu... potrzeby na usługi eksperta. <głos>
0: nie, bo ja myślę, że ci eksperci też nie do końca wiedzą, o co tam chodziło mu, kiedy oni to napisali. Natomiast i, i gdyby, bo ja sobie staram się jakoś nazwać ten problem, w sensie gdzie jest źródło problemu, bo co musisz mieć w każdej firmie, żeby dobrze zarządzać się finansami. To są dwie rzeczy. Tam nie ma no, więcej. Jak widzieć te liczby cyferczki. Nie, nie. Jeszcze prościej. Jak gdyby musisz mieć dwie rzeczy. Po pierwsze musisz wiedzieć na czym zarabiasz, a na czym tracisz. To, to jest pierwsza jedną, informacja. Drugie. Poczekajmy. Nie, nie, bez takich ambitnych, bo są na ścięgna. Jak na wiedzieć po prostu na czym tracę, a na czym zyskuję. Które projekty są dla mnie rentowne, które nierentowne. Które książki sprzedaję z zyskiem, które ze stratą, które kwiatki sprzedaję z zyskiem, a które ze stratą, które krzesła skręcam zyskiem, a które ze stratą, które ściany maluję zyskiem, a które ze stratą z naszego klienta, na przykład jednego. A druga prosta sprawa, w której musisz wiedzieć, gdzie jest highs, który powinien być na koncie, a jego tam w najmniejszym stopniu nie ma.
1: Bo go nie zindykowałeś, dając długie kresy płatności, nie zindykowałeś, nie o tym,
0: źle to rozliczyłeś, źle wrzuciłeś koszty do księgowości. Teraz mamy na przykład wczoraj, miałem taką bardzo fajną rozmowę z jednym z naszych dyrektorów o kliencie, który bardzo mądry, rozsądny, ma firmę, wypłacał zyski, ale miał źle te zyski policzone, w wyniku czego bo, Czyli bo, miał w, bo, wirtualnie więcej niż miał. No, nie sądzę, że było odwrotnie. No raczej tak, no bo było odwrotnie, to by raczej był bardzo do przodu. Tak. E, ale to jest normalne, bo po prostu księgowość, żeby zrobiła dobrą robotę. Były jakieś błędy w procesach, wiemy dokładnie jakie na dzisiaj, po, 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 tam, po, po przejrzeniu tych ich finansów. I wiesz, i, i jak gdyby kurczę, no, mądrze, porządnie ludzie mówią, ej, czemu jest tak, że kiedy ja zaglądam na to konto, to, to tam jest pusto, albo nasza wypłacę pieniądze, później muszę je oddawać z powrotem, bo brakuje na wypłaty, nie? i właśnie jest tak, że z księgowości dostajesz dwa dokumenty, jeżeli dostajesz rachunek i strat, już nawet olać to, że to jest w takim ustawowo zrobione, ale ustawa nie jest po zarządzanie finansami, tylko podpłacenie podatków jest jakiś tam, wiesz, wynik finansowy i bilans, który jest takim zdjęciem sytuacji w firmie i dostajesz tak naprawdę Jedną trzecią informacji, które potrzebujesz, bo z tego rachunku swój strat możesz mniej więcej wyczytać, ile, jak twoja firma zarabia i jeśli w ogóle, jeżeli to jest jakkolwiek dobrze zrobione. A druga rzecz jest taka, że w ogóle ci brakuje tego, tej wiesz, analizy stanu pieniędzy na koncie. I to w ogóle jest mega problem, jak tyby, który powoduje, że brakuje ci jednej z dwóch nóg, no to każdy skacząc na inny drodze jest taki chybotliwy. A jak masz dwie nogi, czyli zyskowność i cash, i potrzebujesz ich obu, bo nie możesz patrzeć na cash bez zysku, bo e, jeżeli bo na przykład wiele tych książek amerykańskich mówi, policz sobie swoje, e, swój cash flow. Ain't that fucking easy. Cokolwiek to znaczy. Nie, nie gdyby, cokolwiek to znaczy, że gdyby wpływy i wypływy. Nie, nie jest tak, że policz sobie wpływy i wypływy, bo to nie jest aż tak proste. Bo jeżeli trwale prowadzisz rentowność, e, trwale prowadzisz jakieś działania firmy, które są nierentowne, czyli mówisz gościowi, że skręcisz mu te krzesła za 20 zł, nie? a koszt Twojego wytworzenia to jest 24 ziko. To im więcej tych krzeseł sprzedasz. Tym bardziej jesteś w, no w dupie, obiektywnie. I, yy, I nie możesz sobie przejść od razu do analizy płynności, bo najpierw musisz wyeliminować te, te krzesła, które skręcasz nierentownie. I dopiero jak będziesz skręcał krzesła za dwie dychy, a kosztował ci 19, to możemy relatywnie szybko przejść do tego zastanawiać się, gdzie są twoje pieniądze. Bo pierwszym miejscem, gdzie one giną, no to jest, jest ten fakt, że robisz coś nierentownie. A ty to, tego nie
1: wiesz. To też było takie widzę u wielu, którzy mają duże stoki magazynowe. To, że przyceniają, o, zbyt optymistycznie, A w ogóle Jeszcze jak wchodzą stoki magazynowe,
0: to w ogóle jak gdyby podnosi poziom treningu na, na wyższy poziom. Bo im wszystkim się wydaje, że
1: oni to upłyną w miesiąc. To nie upłyną. Ale są tam towary, które leżą na tej półce z tyłu magazynu
0: od trzech lat na przykład. A to jest w ogóle właśnie, to jest właśnie ten Techranch Overdose i to, od czego my zaczęliśmy te rozmowy, takie niezwinne firmy. I jest zrozumiałe, bo no, czytałeś się o tych wszystkich wiadomościach, opowiadają o tym, że ktoś ma tam... Ten za wielkie by upaść, nie? przychodów nie, nawet jak gdyby takie wiadomościowe, takie proste takie, kurczę no, nie, nie chcę tutaj być brutalne, ale proste tań, takie tanie dziennikarstwo biznesowe jak gdyby pokazywanie ilości ludzi i wielkości przychodu i te obie dwie zmiany nie mają nic w ogóle wspólnego z, z, z dużym biznesowym sensem wiesz
1: co w małej miejscowości jest wyznacznikiem sukcesu biznesu?
0: samochód, który masz? nie dach, który sobie położysz? nie no.
1: bardziej subtelne, wyrafinowane Ilość samochodów na parkingu twoich pracowników przed budynkiem, ale to, to, a drugie, no. czy używasz śmietników w takiej formie woli woliowych worków, takich kontenerków, czy masz taki, wiesz, duży, metalowy, gdy przewozi ciężarówka.
0: Okej. Okay. No. No, ale, ale, ale to jest... Albo jakim parkujesz na... też, to jest inna kwestia. No, ale to właśnie o tym powiedziałem. Ale to stać się na infrastrukturę, bo to jest gdyby, efektywny cash, który możesz wyjąć z biznesu, Ej, nie? No, w miastach chodzi o furę pod wejściem hotelu,
1: a o mojej miejscowości chodzi o furę bliżej wejścia do kościoła. Mechanizm hmm. taki sam. Jak sobie hmm. tak patrzę na małą miejscowość dużo dużą miejscowość. nawet dzisiaj byłem w hotelu yy, ostatnie dwie noce i to sam mechanizm. Jakim cudem te dobre fury mają miejsca tuż przy wejściu? Oni dzień
0: wcześniej przyjeżdżają tam, ja nie wiem jak to działa. Ale, ale tak, w sensie gdyby oczywiście ja, ja rozumiem motyw i pewnie wielu, jak będzie słuchał tego ktoś, kto jest bardzo dużym przedsiębiorcą, to on powie o efektach skali, które uzyskuje w wyniku dużego biznesu i efektach optymalizacji. Oczywiście tak, tylko to jest już, to jest naprawdę bardzo wysoka szkoła biznesu, a jeżeli mówimy o takiej średniej szkole biznesu, no to to właśnie nie przychody i nie ilość ludzi świadczą o tym, czy jest dobrze, czy jest źle. I nawet nie zysk podobno. Tu już bym się kłócił, bo zyskowność jak gdyby... Ja oczywiście prowokuję, <śmiech> wink, wing. Dzięki, dzięki. <śmiech> Ale to, te, widzisz, ale to też jest szkodliwe, że gada się ludziom takie bzdury, jeżeli ma być szczery, nie? Oczywiście była piękna fala, bo w biznesie nie chodzi o to, żeby tylko zarobić pieniądze, czyli nie możesz pchać ludziom, garnków, mówić, że są z aluminium, a robić je z takiej ciulnej blachy z pod domu. Mm. Okej, okay, to jest myśl na tym poziomie. Ale tak, w biznesie chodzi o zysk, bo jakbyś nie był, bo zysk daje bezpieczeństwo twoim pracownikom, Bezpieczeństwo Tobie, możliwość finansowania inicjatyw, możliwość budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Robienie z realnej zmiany. R, 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 naprawdę, jeżeli nawet chcesz ratować delfiny. Historia. Jak skończyłem robotę w Korpo, a jeszcze nie zacząłem w Finance, to przez chwilę nie miałem naprawdę tak, bardzo nie miałem. Bardzo Nie delfiny, miałem taki pomysł, że gdy jesteś dzieckiem z domu dziecka, to wszyscy ci oceniają, bo jesteś zbity. A to byłeś? Nie. Ale, ale się... jakoś tak rezonuje bardzo z tym. Wydaje <laughs> mi się gdzieś tam czytałem, coś tam rozumiem. I, I nie byłem, ale znam kogoś, kto był. Coś tam z tym stylu. Nie, wiesz co, miałem taką inicjatywę, pomyślałem, pomyślałem sobie coś takiego, bo siedziałem, to były lata w Venture Capital spełnione i to, co jest piękne w przedsiębiorczości, to, że przedsiębiorczość ma w dupie twoje dyplomy, ma w dupie to, czy jesteś z domu dziecka, czy, czy masz jesteś, na start, czy nie czy jest, masz brzydki gruby, czy jesteś brzydki itd. gruby, czy seplenisz, czy nie seplenisz, czy jesteś z Łomska, czy jesteś z Warszawy. Nieważne. Hmm. To się nie liczy. Oczywiście to pomaga, jak jesteś ładny, szczupły, bogaty, pomaga. Ale widzę, znam wielu przedsiębiorców, którzy, których właśnie to, że nie mieli, dało im kopal, że, że dzisiaj mają bardzo dużo, bo nauczyli się pokonywać swoje ograniczenia. Natomiast to, co dla mnie jest piękne w przedsiębiorczości, to, że ona nie ocenia. I tak sobie pomyślałem, że co można dać na przykład ludziom, którzy są w trudnej sytuacji, czyli dzieciom np. z domu dziecka, co by dało im relatywną szansę na przyszłość. I dla mnie wpadłem na to, że... Jakieś taka forma uczenia ich przedsiębiorczości. No mm -hmm. bo tu daje im wolność, że mogą wyjść, założyć sobie pierwszą firmę i po prostu jakoś funkcjonować. Nie?
1: A uważasz, Poczekaj,
0: że. Wie... Nie, właśnie nie będę czekał. Nie będę czekał. Nie będę czekał. No.
1: Ale więcej da im iPad, czy więcej da im szkolenie z tobą z finansami? Oprócz
0: finansów. To jest, to nie jest tak proste. W sensie ja to... uważam, że jest
1: proste. Ja uważam, że szkolenie z finansami. Oczy... Z finansów, nie iPad. No, oczywiście, że tak. Szkolenie, ale potrzebuję iPada, żeby świat poznawać.
0: Główna prawda. Nie no, możesz pojechać do Empiku i usiąść na tyłku i przeczytać książki i to jest, to jest niesamowite, bo jak gdyby jesteś drugą osobą w moim życiu, którą znam, która osiągnęła sukces tak pracując w ogóle, że, że naprawdę, że, że tak się uczyła. I to jest, to jest Zjadając piękne. książki
1: w Empiku, zamiast je kupić.
0: Tak, no ale nikt, to nigdzie nie jest zakazane, w sensie nic się złego nie dzieje, Empik przeżyje, e, Empik się cieszy, że jest dużo ludzi. i się, Empik, że nie? dlatego właśnie naszych książek nie ma w Empikach, nie? bo to
1: nie opłaca. Żarcik.
0: no. Kończąc historię o dzieciach i delfinach. No? Tak, i, i wiesz co, i chciałem założyć fundację. I mm. akurat wtedy, to był taki okres, że dużo moich y, prominentnych kolegów wracało z MBI ja w Stanach i zadzwoniłem do jednego z nich i mówię słuchaj, ty, ty masz takie przeloty, y, masz dużo za dużo pieniędzy, masz takie przeloty socjalne, słuchaj, może byś coś takiego Mówi, stary, spokojno, tylko czas kiedyś na jakiś biznesplan, wiesz, to musi się zarabiać. Mówię, nie, no kurde, czego ty nie rozumiesz w tym, celu, co ja dzisiaj tłumaczę? To jest fundacja, to nie zarabia. A to ja nie chcę się do tego przykładać. Mówię, dlaczego ty nie trzeba tego przekładać? To jest bardzo prostego powodu. bo U nas, w fundacji, która umrze. U nas na Kolumbii, czy tam na Stanfordzie, czy na Harvardzie jest tak, że wszystko musi się zarabiać, bo gość, który będzie menadżerem tej fundacji, która będzie uczyła te dzieci, ma swoje dzieci w szkole, ma hipotekę, on nie będzie mieszkał pod mostem, tylko potrzebuje kupić sobie mieszkanie, nawet na obrzeżach Mogotowa, bo nie musi mieszkać w centrum, ale dalej musi zapłacić te 12 koła z metra, musi mieć zdolność kredytową, musi sobie kupić jedzenie, musi pojechać na wakacje, żeby się odpocząć i jak gdyby nie chcesz, żeby twoim światłym pomysłem na prawie świata zarządzała osoba, która ledwo jest sobie w stanie poradzić, żeby zrobić na życie. I jeżeli nie będzie mieli 20 koła na porządnego menadżera który będzie szefem tej fundacji, to ta fundacja nie będzie działać, więc potrzebujemy kasy na szkolenia, na dojazdy, na jakiś marketing tej fundacji, żeby te domy dziecka wiedziały, tym, że z tego korzystać i, i gdyby żebyśmy zatrudnili jakiegoś menedżera, jakichś ludzi i żeby została jakaś kasa po prostu na to, nie zysk, że robimy to po to, żeby zarobić, ale potrzebujemy zysku po to, żeby móc sfinansować marketing tej fundacji, yy, zatrudnić dobrych ludzi, którzy poprowadzą ten Wiesz, projekt.
1: Więc ja ciekawie ekstremalnie historia wośpu, jak tam jest naprawdę? Ja nie mam pojęcia jak tam jest.
0: Jest zdrowo, moim zdaniem, to jest super zyskowna organizacja, żeby ja może być pro, tak duża.
1: Ja jestem pro zarabianie, jak najbardziej zawsze, jest dużo jakiegoś tam szumu medialnego i oni są najwięksi więc najbardziej ich atakują media. Ale ja Ja Ale nie chcę, ja
0: żeby on był biedny szef fundacji. Ale to jest bez sensu. Ja uważam, że Owsiak, jeżeli zarabia 60 koła miesięcznie, to można by zarąbiście stworzył największą akcję humanitarną, która pomaga rozwiązywać jakiś mega wielki problem. Skrzyknął telewizję, media, zorganizował ruch społeczny. Za to się należy 60 koła miesięcznie. Bycie biednym nie jest cool kropka. Jak gdyby to jest cała historia. Ja rozumiem, że jesteś na takim etapie w życiu, gdzie się uczysz, jak gdyby i wyłapujesz, jak gdyby, i je, Ja też byłem zajebiście biedny, jak gdyby, przez parę lat kiedy rozkręcałem swoją firmę i naprawdę nie było śmiesznie. E, ale ale no, to był taki okres. Nie, 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 nie robiłem z tego jakiegoś kultu. Bo my w ogóle żyjemy w takim Polsce, jest jakiś taki kult biedy, nie? Że bycie biednym jest cool.
1: E, takim umartwionym takim. Umartwionym. No,
0: wiadomo, jak gdyby religia. Tak? Ja mam wierzę
1: sporo Hejtu, wiesz za co? Za co? że jestem uśmiechnięty i radosny. U mnie ciężko znaleźć... Kurde, się z... myślę, że wypuścimy ten odcinek, to faktycznie mnie nikt nie hejtował jeszcze, ale widzę, że otwieram Aaaa, się na nowe. Widzisz, wiesz, ma... Z moimi podcastami takie, że małe podcasty mają mało hejtu. <grym> <grym> e, ale to jest takie uderzające, że ludzie kwestionują, czy to u mnie jest autentyczne. Jedyne moje nieuśmiechnięte zdjęcia są na miniaturkach na YouTubie, filmików, no. bo mój montażysta poprosił, daj mi emocje na obrazka, że miał jak robić emocje na miniaturce. Bo wszystkie da, zdjęcia... Nie, nie dawaj
0: mi emocjny obraz, żebym miał robić jak na miniaturę, tak? Czy... Nie,
1: że daj mi swoje zdjęcia no. z różnymi emocjami na twarzy. Strach, śmiech, yy, wiesz, obawa. Ja musiałem pozować przed aparatem, żeby dać mu to do miniaturek. No. Bo wszystkie moje zdjęcia były takie. I takie no są. Tak, tak jest. E, e, ale się, że... Nie, nie, chyba. My musimy skończyć. A. My gadamy półtorej godziny. Kurde.
0: No dobra. Mieliśmy, no... Wiesz, jakoś tam się skleiło. E, value, te... val, Valuefinance.pl PowerPl.
1: Tak jest. I rozmowa, która, ona nie miałaby końca.
0: Nie miałaby. Ale wiesz co, warto gadać. Gdyby ja bardzo wierzę w rolę tych kanałów, wierzę w to, co robią, robisz ty i parę innych osób z tej sceny. Czyli znaczy, ja mówię rozmowy, przy, przy, a nie wywiady, rurę, wiesz?
1: Nie? Rozmowy są genialne, bo... Znaczy, ja pytam ciebie, co mnie interesuje. I przy okazji są te kamery i mikrofony. Tak. I to są najlepsze wideo, które też później moi słuchacze, widzowie doceniają. Tak? No, najgorsze są takie wywiady... Dzień dobry, chciałem cię zapytać, tutaj mam pięć pytań. Ja takie robię, o coś no to właśnie o tym mówię o tych małych podcastach, nie? Dobra. Zacząłem bę... 5
0: miesięcy temu, weź się o
1: Jak będę u Ciebie, dasz mi tą agendę tych pytań tam będzie...
0: Ciekawe, jak to podajesz już wywiady. Można by zobaczyć Proszę Cię. Gdyby tylko daj, daj mi wylądować moje jakieś prywatne tematy, ale, ale myślę, że przed wakacjami Ty będziesz Znam u Mam
1: doskonałe studio, gdzie możesz nagrywać.
0: <laughs> Dzięki Kuba. Dziękuję Ci.